0: Schmid, hat hier einen richtigen Soundcheck jetzt gemacht. Der <lacht> ist für angekommen hier. Er hat so richtig... Hup, eins, zwei, drei. Hup, eins, zwei, drei. Tz, 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 pa, 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 pa. <lacht> es ist so die sogenannte 19-Zoll-Gespräche. Das ist das, was man während des Soundchecks macht. Und da warst du gerade. Du hast genau mit der richtigen Mischung aus Routine und Ernsthaftigkeit, hast du äh, Pfeife hier so ein paar so Gesten und Blicke. Soundmann-Pfeife. Soundmann-Pfeife, so ein bisschen was rübergeworfen und so und gesagt, hier, im unteren Herzbereich ein bisschen noch an der Phase ja. drehen, bitte. Das ist mein Rock am Ring. Ja, ja. Das, das macht so ein bisschen wie unten. Kannst du da noch ein bisschen gucken, dass du da noch ein bisschen was reinmachst und so. Und unten habe ich noch so, so, so ein bisschen so ein kleines Klicker-Klacker. Ich weiß nicht, ob das die Gitarre ist.
1: Aber so war das früher immer, wenn man montags ins Zirkus-Heiligalli-Studio morgens gekommen ist. Dann sind da ja immer die, die großen Bands von Kings of Leon und wie sie alle hießen äh, da gewesen. Dann haben die Roadies da gigantische Schränke von, von Verstärkern aufgebaut. Und dann hat man immer Folgendes gehört. Und das sind typische Soundcheck-Geräusche. Ja. Wie ich sagen will, die
0: Geräusche meiner Jugend. Ja, und man ja. wird richtig, wenn man sich fragt, wieso Schlagzeuge alle so dumm sind, ähm, man weiß immer gar nicht, was war zuerst da. Waren die erst dumm oder waren die erst Schlagzeuge? <lacht> Weil Schlagzeug, Soundcheck, davon wird man dumm. Das geht wirklich nur BÄM! Bam, Bam, Bam. Und dann geht das so eine 20, 20 Minuten haut er auf die eine und dann, genau, und dann kommt die nächste und dann denkt genau. er auch, oh, endlich vorbei, ja. endlich fertig so. Und dann läuft das Gehirn aus dem Ohr und dann sagt er, okay, nächste Trommel. Pam, Peng, Peng. Und dann geht das weiter. Na klar, wirst du irgendwann ja. doof. Und zu diesen Geräuschen haben wir früher halt äh, im Studio gefrühstückt. ne So war das. Genau, so ist es ja. Und es sind immer die auch äh, Plätze in der Band oder auch... Ähm, in einem Orchester, die durch ihr Instrument blöd werden. Also es gibt beispielsweise auch ganz viele. Also ja, obwohl man muss so sagen, es gibt bei in einem Orchester zum Beispiel gibt es die Blöden sind auch oft die, die ganz doll drücken müssen. Also so die so ganz viel Luft in ihre Instrumente reinblasen Aha. müssen und dadurch ähm, 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 äh, platzen denen so Gefäße. Ach, ist das so? Wenn die Blöder ja.
1: Also jemand an der Tuba ist schon also. Da ja, weil der da so
0: rein kennt das doch wenn man so richtig irgendwo rein, so also sich so anstrengend ja. und dann peng, 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 ja, ja. peng, wie so Popcorn im Kopf und dann ist das alles weg ja. und na klar, merkt man das über 30 Jahre und dann ja. gibt es noch welche, die also mit dem Argument nicht kommen können, die blöd sind im Orchester, das sind die Bratschisten Warte, die Was sind, ist
1: nochmal eine Bratsche? Das ist so eine Riesengeige Das ist eine ne? Geige
0: für Dumme Warum für Dumme? Ja, weiß ich nicht, ist Wenig einfacher ja, Du handelst dir aber wieder Zuschauerzuschriften <lacht> ein
1: also
2: Ich, Allerdings, ey. Ui, ui, ui. ich äh, distanziere mich ne?
0: Ja. <lacht> aber kennt ihr das bei einem Bassisten, ne? Ein ja. Bassist ähm, ist noch kein Bassist, also er will lernen und geht zu einem, zu einem Musiklehrer mhm. und sagt dann, ähm, okay, erste Stunde, wir spielen eine, eine leere A-Seite. Wir spielen so Ding, 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 Ding. Nächste Stunde, okay, wir spielen eine leere B-Seite. Ding, 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 <lacht> ding, Ding, Ding. Dritte Stunde kommt er nicht, vierte Stunde auch nicht, fünfte Stunde ruft der Lehrer den Typen an und sagt, sag mal, ähm, warum kommst du nicht mehr zum Unterricht? Ja, keine Zeit. Gigs, Gigs, Gigs. <lacht> <lacht>
1: Wer ist denn bei Gloria, der Bassist? Marc? Marc ist der Bassist, aber Marc ist aber ja Mark, ein... Marc ist so ein sehr kluger Herr, der auch hat. Ja, Arzt der ist ein Multi-Instrumentalist. Ist der ähm... faul vielleicht. Genau, Er kann ja auch einfach faul sein. Genau, ist das im Geld nicht drin, dass der so von, von mir aus eine Harfe spielt oder so, sondern der sagt, für das Geld komme ich nur mit vier Seiten.
0: Könnte sein, ja, dass er <lacht> irgendwann mal gesagt hat, er möchte hier den Takt vorgeben und so ein bisschen, äh, ja. ja, ich weiß es nicht genau. Marc kann ja alles eigentlich. Und, Marc Mark war früher bei, was hat er denn bei Wissen Helden gemacht? Ich glaube, oh, ey Gott, jetzt krieg ich Ärger. Also ich, auf, ich,
1: Gitarre? Wir, wir machen das so, Pfeife spricht, wenn er die, die Sendung abmischt, dann spricht er diese Information noch hier mit rein. Damit wir keinen Ärger kriegen, kann du einfach ab jetzt diese Information geben. Mark Tavassol spielte bei Wir sind Helden die Bassgitarre. Er war also der Bassist.
0: Ja, aber irgendwann kann man da halt so mitmachen bei diesem, äh, bei diesem Band Gelaber. Das habe ich ja mit Gloria miterlebt. Ganz am Anfang habe ich da gestanden und äh, habe ich so ein bisschen so gefühlt, als wenn äh, Finn Kliman über NFTs redet. Mhm. Äh, also man versteht nicht so viel. Man denkt, ah. NFTs. Ah, Ist das
1: dieses äh, Induktions? Äh, ja, das, wollte, Laden, das wollte NFT. uns Glas heute erklären. Aber ich finde, wir müssen erst einmal die ZuhörerInnen begrüßen. <lacht> nicht nein. Getrunken. Mir nein, fehlt die Begrüßung, Schmidt. Nein, nein
2: Skript machen wir später. Ja. Jetzt erklärt uns, also folgendes hat ich zugetragen. Ich habe äh, in unsere WhatsApp-Gruppe habe ich einen Screenshot geschickt von einem Artikel, ähm, in dem Finn Kliemann in einem Interview erklärt, dass er eine neue, äh, einen neuen Weg gefunden hat, seine Kunst an den Mann zu bringen. Ja. Und zwar über NFTs. Ja, er verkauft 100 Jingles, die er extra angefertigt hat, also wie so Werbe-Jingles, die verkauft mhm. er jetzt nicht irgendwie als MP3 oder als was auch immer, sondern als NFTs und ähm, geht damit in eine Auktion. Ich glaube, er hat auch schon 250.000 Euro hat er damit eingenommen. Ich, ja. Und der Artikel war aber so, dass jedes zweite Wort war völlig, also ich wusste gar nichts. Ne? Ich kannte das Grundprinzip und ich konnte mir keinen Reim erklären, was er mir da sagen will. Mit Token, mit äh, da wird hier geschürft, gemeint, irgendwas, gecrafted, gecrafted und so weiter. Und es war völlig unklar, was. Und dann hat aber Klaas gesagt, er, er hat da jetzt zwei Wochen
0: reingefuchst und er will uns das heute erklären. Ja, also ich habe mich nicht zwei Wochen reingefuchst, <lacht> aber ich, aber ich habe das vor zwei Wochen das erste Mal überhaupt gehört. Ja. Weil ich dachte, es sind EFTs und dachte, ich, das kenne ich. <lacht> und dann ist mir aber aufgefallen, nein, NFTs, das sind also, äh, ja, offenbar geht es darum, äh, virtuelle Kunst- Praktisch äh, damit auch äh, wie mit einer Art Kryptowährung zu bezahlen, die allerdings nicht gelistet und limitiert ist, so wie ich das verstanden habe, sondern individuell hergestellt wird ähm, und einzigartig ist und dadurch eben so einen eigenen Wert hat, dadurch nicht zerstört werden kann und, und, und eben dadurch den Wert behält, aber das Ganze auch mit einer, mit einer Blockchain-Transparenz ähm, überwacht wird und damit eben einen eigenen Wert darstellt, mit dem man zum Beispiel virtuelle Kunst und so weiter auch richtig bezahlen kann. Und das natürlich jetzt, dadurch, dass das so äh, richtig klassische Auktionshäuser das auch für den Handel mit virtueller Kunst anerkennen, den NFT, mittlerweile das eben auch ähm, ja rückzahlbar ist in echtes Geld. Aber NFT ist keine Währung. NFT ist, ähm, nee, ich glaube, dass es tatsächlich das Gegenstück ist, zu der virtuellen Kunst, die man man vergibt. Also dass es tatsächlich schon so etwas ist wie eine Währung, die aber für sich gesehen hergestellt wird und damit einzigartig ist und damit einen gewissen Wert generiert. Verstehen Sie? Nee. Ist das wie eine Aktie an Kunst? Nein. nee Es ist. Nein. Nein es ist. Es ist ein, ein, ein selber hergestellter Wert und mhm. damit eben auch Kunst. Der einzige Grund natürlich äh, dafür, dass wir das jetzt hier so aufreißen, mhm. das Thema, auch so einäugig, ne? mhm. ähm, ist natürlich, dass wir jetzt, so eine, das ist eine Provokation. Hä? Wir reißen jetzt hier so ein bisschen äh, den, den, den Teppich raus und, 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 und äh, darunter befinden sich ganz viele Leute, die sich jetzt aufregen und sagen, was labern die da? Ja. Und die wollen uns jetzt ganz dringend das erklären. Also letztendlich ist es nichts weiter als eine Provokation an Männer. An so, an so Computermänner, <lacht> die jetzt sagen, die sind ja alle dumm, ich bin viel schlauer als die und ich erkläre den jetzt in ihren DMs so, dass die drei Eierköpfe das verstehen, erkläre ich denen das jetzt. Weil wirklich, wenn du dir selbst den Wikipedia-Eintrag dazu durchliest, du verstehst ihn nicht. Und jetzt hätte ich mal gerne jemanden, der sagt, ich bin jetzt in meiner Nerdigkeit so gekränkt durch das Gefasel da, dass ich den dreien das jetzt so in ihren DMs erkläre, dass ich es beim nächsten Mal... Baywatch-HörerInnen gerecht erklären können. Und das ist mein Bildern. Wunsch. Stopp, aber wir werden es lieber, wir
1: machen das wie eine Ausschreibung und es muss so sein, dass jemand das in genau einer Minute 0-0 erklärt. Dann spielen wir das hier ab und dann ist das erklärt. Es darf nicht länger sein, es muss so sein, dass man das sofort versteht. Das heißt, es müssen komplizierte Worte durch einfache Worte ausgetauscht werden, der besseren Verständlichkeit halber. Und. Ich möchte das alles nicht in meinem Postfach haben. Mich interessiert es einfach nicht. <lacht> Gerne in meinem
2: Postfach. So. Finn Kliman sagt, seine Mutter würde das jetzt nicht direkt verstehen. Mhm. Wir brauchen jetzt eine Erklärung, damit die Mutter von Finn Kliman das versteht. Naja, und wir leider. Und wir.
0: Und ich möchte mit NFTs Milliardär werden. Geil. Das ist ganz wichtig. Ja. Da werde ich hellhörig.
1: das <lacht> kannst du jetzt mal die ZuhörerInnen begrüßen? Ja, hallo.
0: Achso, habe ich noch gar nicht Nein, hallo du hast gesagt? niemanden richtig begrüßt. Oh, das tut mir leid. Du okay. sagst doch
1: immer sowas wie, wir, wir, hallo, wir sind heute das Käsebrot, eurer guten Laune, irgendwie so,
0: sowas möchte ich jetzt wie immer hören. Ich bin auch Gewohnheitstier. Das ist eine fast, eine fast wie soll man sagen, äh, satirische Abwertung meiner Bildung. Meiner Nein, du denkst ja immer schön. Wir guten sind Laune.
1: heute der Reifen an eurem Unimog. So also herzlich willkommen. <lacht> du hast immer so schöne Bilder. Ja, wir aber. sind heute die Fernbedienung für euer Podcast-Programm. Ja, ich, Aber jetzt setze dich unter Druck. Ne? Na, ich, kann, ja. na,
0: ich kann das vor allem nur unter dem Druck der Anfangsmelodie. Ja, verstehe Weil ähm, das ist halt das, was Faule <lacht> machen. Die warten halt <lacht> bis vor eine Sekunde vorher und dann kommt etwas oder ja. man muss von vorne anfangen. Ja. Und... Ähm, <lacht> Da lasse ich dann doch eher mal Kollege Zufall die Anmoderation <lacht> formulieren und das ist immer das, was gerade so mir durch den Kopf liegt, wird dann hast hastig zu einem Satz zusammengeschoben und vorne rausgedrückt.
1: Okay, also das heißt, wir verzichten heute.
0: Nein, heute. ich kann natürlich sagen, also ich freue mich, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen in dieser neuen Ausgabe Baywatch Berlin. Schaut euch um, nehmt euch einen Stuhl, setzt euch dazu. Wir haben äh, eine Menge zu besprechen, wie jede Woche und weißt du, was eigentlich das Gute ist? Dass auch hier wiederum, das Prinzip des freien Assoziierens wird heute wieder stattfinden, denn die Welt hat nicht viel zu bieten gerade. Es ist eigentlich noch eine interessante Podcastzeit, weil die Welt gibt einem keine Hinweise. Draußen regnet es, das ganze Wochenende wird es auch noch weiter regnen. Ich weiß nicht, ob ihr mal in den Wetterbericht nee, geschaut habt. Ich bin in einem Alter, wo ich das ab und zu mal tue. Ich guck mal, wie wirds Wetter am in Wochenende. In einem Seniorensessel. In meinem Seniorensessel. Ich muss auch wissen, was ist mit den Blumen, weil langsam muss man wieder anfangen mit dem Gießen. Mhm, ja. Jetzt am Wochenende... Kann ich noch mal die Hände in, in den Schoß auf meine Thermodecke legen? Mhm. und ähm, Mein Rasenroboter läuft auch schon wieder. Sag mal, diese Decke, ne? Mhm. Man kann sich ja mittlerweile fast ähm, betten wie der Mars-Roboter höchstpersönlich. Ähm, wenn man zum Beispiel, was ich jetzt überlegt habe, wie geil wäre das, ähm, es gibt doch diese Matratzen, die sich merken, wie man schläft. Also so Memory-Matratzen. Mhm. Und dann gibt es Gravitationsdecken. Ja, ja das habe ich auch schon Diese gesehen. schweren Decken. Ja. Stell dir mal vor, so eine schwere Gravitationsdecke drückt dich da in deine oh. Gelform. Mit 3G. Mit 3G. Macht Mach <lacht> 3. Naja, das ist ja das, ist das dreifache Körpergewicht. Das heißt, bei, bei, bei mir müsste die, boah, also ungefähr 240 Kilo müsste die schwer sein, ja. die Decke. Da also kommst du ja gar nicht mehr aus dem ich Bett. Ich kenne Mont.
2: jemand, der hat die Gravitationsdecke
1: bestellt. Ja. Ist das denn, würdest du sagen, Schmidt, im weiteren Sinne... Technik. Daddeln,
0: fummeln, ausprobieren. Thomas Technik. Hier ist viel was dabei? Ist denn und das ist mal die Frage vorangestellt, ja. diese Gravitationsdecke etwas für Leute, die nicht gut schlafen können oder für welche, die man wirklich mit roher Gewalt im Bett halten muss? <lacht> Es ist, glaube ich, für beides gut. Also, ich habe gehört, für Leute mit
2: so ADHS und so, ist es mhm. super. Also das Restless
0: leg syndrom
2: Ja, äh, bei mir ist es vor allem, weil ich mich, ich bin so ein typischer ins Bett gehen und dann von rechts nach links, von rechts nach links, immer sich auf die Seite drehen und wieder rumdrehen und rumwälzen und denken, oh Gott, was machst du mit deinem Leben? So. Und für die Leute, <lacht> die werden da quasi wie äh, wie der Reaktor in Tschernobyl. So eingemantelt ah. und können sich dann nicht mehr, die können da nicht mehr raus und, und rumstrahlen. So, die Nervosität. ja Und deswegen hat man eine Decke und die wird aufs Körpergewicht ange... Also du, du musst äh, angeben, was du äh, was du wiegst. Aha. Dann kriegst du, ich in meinem Fall, also vom Kollegen war es 8 Ki <lacht> Kilogramm, ähm, wiegt dann diese Decke. <lacht> die bestellt man sich, ultra schwer, die wird da so mit zwei Mann so reingehieft, gefühlt. ja Und dann legst du sie über dir und dann liegst du da und du kannst auch wirklich nicht mehr dich von rechts nach links... Es geht nicht mehr. Aha. Aber, ähm... An, am Abend zwei habe ich die Decke nachts so gegen halb drei irgendwie aus dem Bett gewuchtet. Mit
0: all deiner Kraft.
2: Mit all meiner Kraft und wieder meine meine alte Decke. Warum? Worden. Weil es hat mich genervt. Es war irgendwie, also ich bin auch so einer. Ich habe immer das eine Bein über der Decke. Ja, mach ich auch so. so. Ne? Und ähm, das geht da nicht. Das geht nicht? Nee. Weil das die Kraft Kraftanstrengung zugrunde ist. Ja, das ist. wirkt ja dann auch nicht. Also, <lacht> hepp. Du musst dich ja komplett ummanteln mit der Decke, dann macht es Sinn. Und um das Mantel. geht
1: dann nicht so, dass du ein Bein drüber legst. Und könnte man sich so eine Decke zum Test erstmal selber bauen, indem man auf seine Decke zwei Bierkästen stellt? Bestimmt. Kommt das auch selber raus? Bestimmt. Das war dann teilweise, äh, nach, nach drei Tagen war es dann meine
2: Katzendecke, also die Katzen haben das für sich entdeckt. weil die. Aber lachen. ist es nicht gefährlich, dass sie da nie wieder rauskommen? Nee, die haben Kopf? sich draufgelegt in die Folge hart. Und Ach dann so. kam meine Mutter zu Besuch und die, die läuft so marodierend quasi immer durch meine Wohnung und nimmt alles mit, was ich angeblich nicht brauche. Da sind auch schon viele Sachen <lacht> weggekommen, die ich ganz dringend brauche. Alles außer Geld. Ja, selbst das, wenn so irgendwo so Münzen rumliegen, ne? wenn ich so ein Glas habe mit so Pennies. Dann ja. nimmt die
0: dir dein Geld dann weg? Dann nimmt die die weg, ja. Hat hat sie nur alle? Das ist Geld. Ja, wieso? Man kann, kann ja nicht irgendwo rumgehen und dem Jungen sein Geld wegnehmen. Ja, das stimmt, ja. Also jetzt, äh, Als ich, Eltern bringt man Geld mit. Vielleicht ein bisschen eine harsche Formulierung, jetzt ja. gebe ich zu. Aber trotzdem, also darum rumgehen. Da wird
2: Brandschatz bei mir. Aber
0: legst du da manchmal auch, also man macht ja auch so einen Test, ne um so Leute zu testen, legst du da auch manchmal so ein bisschen so zwei, drei Euro als Köder aus, um <lacht> zu gucken, wenn, wenn, wenn sie da war, ob es abends noch... Das brauche ich nicht, weil sie das ganz offensichtlich, wie Pete Doherty, als er uns
2: die Lampen geklaut ja. hat aus dem Set, so läuft sie aus meiner Wohnung raus. Wahnsinn. Ich Riesen Riesenärger. Aber auf jeden Fall hat sie diese... Ja, diese vor allem wenn die P. Doherty googelt. <lacht> ja, stimmt. Ähm, sie hat ähm, sie hat die Decke mitgenommen und sie ist so begeistert davon. Sie hat gemeint, ja? sie schläft seitdem wie ein Stein. Oh. Ja.
1: Also jetzt du kennst ja uns beide, ähm, wem würdest du diese Decke eher empfehlen? Auf jeden
2: Fall dir, weil du so ein ADHS kasper bist.
1: Nee, gar nicht, sag mal Schmidt, ich bin die Ruhe selbst. Aber ich, ich stelle mir das halt gemütlich vor. Ich bin Gemütlichkeitsfan. Ist es gemütlich? Ja.
2: Wie ist ja. der Gemütlichkeitsfaktor? Der ist 10 von 10, weil also Ui, ich glaube, es ist super Faktor. Du brauchst im Sommer nicht damit anfangen, aber so im Winter, wenn du dich auf die Couch ja. legst und legst die so über dich und liest oh. dann was, ne? Hast du zwar keine Hände mehr, weil die sind ja eingeschlossen. <lacht> hm.
1: Aber wenn du da irgendeine Möglichkeit ja.
2: findest, dass du das iPad noch vor dir aufstellst, dann ist das sehr
1: gemütlich. Oh, gemütlich. Also was mein... kostet der Spaß? Müssen wir noch
0: zum Schluss fragen. Ah, ja.
1: das, das ist ja eine Service-Rubrik. Was kostet der Spaß? Was kostet Schmiede? Das ist eine
0: Gravitationsdecke. Die Gravitation, muss man aber sagen, ähm, die bezahlt man nicht mit, weil die ist ja schon da. Ja. Die wird ja praktisch nur. Ähm, äh, die, provoziert. Die, die wird ja nur provoziert <lacht> durch das Gewicht. Ne? Die Gravitation ist im Prinzip, äh, gibt's ja frei Haus auf ja. der
2: Erde. Ja. Was denkt ihr denn, was man
1: dafür so lönen muss? Naja, so 30 Euro werden's schon sein. Darf ich eine Vermutung <lacht> anstellen?
0: Ich glaube, die kostet, das meine ich jetzt ernst, 129 Euro. Was kostet sie in echt? Also wenn du mich Das ist so ein, so ein typischer bin, Preis, den ich mir nein, vorstelle.
1: Pass auf, ich bin wirklich ein extremst guter Preisschätzer. Das ist wirklich was, was ich sehr, sehr gut kann. Du kannst mich auch fragen und die Zuhörerinnen können es dann nochmal nachprüfen. Ich kann dir zu allem einen sehr guten Preis sagen. Sogar zu dem fiesen Kaffee, den du hier gerade trinkst, um mich zu provozieren, dazu später mehr. Den habe
0: ich beim beim beim, ähm, beim NP-Edeka, also beim Billig-Edeka gekauft. Der ist günstiger, als du denkst.
1: Ja, bin ich. Jetzt sage ich dir auch gleich den Preis. Ich sage, diese Decke kostet...
0: 209 Euro. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann... kann ja putzen kann
2: man die auch.
0: Ja, man kann... Spart viel Zeit morgens. Man spart viel, essen, viel ja. Zeit... Ja,
2: das ist schon natris. Eher ja, ja? also die Region, ja. Was mhm. heißt ja, ja, Region? Aber näher. da ist es wesentlich mehr. Ne, was ist euch wie, denn wie, gesunder Schlafwert? Das muss man doch fragen. 30
1: Euro. <lacht> 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 ne, was kostet jetzt die Scheißdecke? Ich hab's vergessen. Das jetzt sagt, was sie kostet. Ja, die hat schon... Was kostet die... Die ist ja individuell offenbar mit dem Gewicht. Nix mhm. individuell. Du Steht da, da dein Name drauf? Nein. Nee. Was kostet Nein. die Decke? Sie ist zu teuer, damit die, Katzen, damit die Katzen sie verwenden. Sag es jetzt, dass die Leute dich unsympathisch finden, für Idee, wie viel <lacht> Geld du deine Scheiß-Decke kaufst.
2: Sie hat mehr als 150 Euro gekostet. Was hat die genau gekostet? Weiß ich nicht mehr. Was weißt du ganz genau? So, nächstes Thema. Also Was eine, mit deinem Kaffee? Ich glaube
0: jetzt für alle Zuschauer, die sagen, das ist mir zu viel Geld. Würde ich empfehlen, dass Habt man recht. auch mit dem, mit dem billigsten Fusel eine gewisse Bettschwere erreichen kann. <lacht> ist
2: aber nicht gesund. Ja. Ja. Es war ja im Grunde ein Geschenk an meine Mutter. Den ich nur mal so, vorher ausprobieren. Und dafür
0: hat.
1: kann er mir nichts teuer genug geben.
2: Genau. genau, dann haben nur die Katze Für die Mutter gemacht und dann kriegt schon die <lacht> ja. Mama.
1: Ja. Ja. Klaas, ähm, willst du mich provozieren mit diesem. Kaffee in Anführungsstrichen. Wieso? Das ist vom wirklich praktisch äh, vom Kaffeeshop-Discounter. Ah, ah, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Ich habe vergessen. Fiese, süße ich Plot, hab vergessen, dass Gibt's Kaffee nicht. immer nach Katzenpisse riechen muss. <lacht> Sonst magst du den ja nicht. Das habe ich vergessen. Entschuldigung. Das war eine Frechheit. Oh. Naja, gestern zum Beispiel waren wir bei einem Dreh. Oh,
1: das erzählst du nicht. Doch.
0: Doch. Da waren wir bei einem Dreh und da, ähm, das war, da habe ich ihm vorher schon gesagt, wir müssen da jetzt ewig warten. Warten, weil das jetzt tausend ja. Jahre dauert, bis alles fertig ist. Well, Klaas äh, arbeitet
1: mich gerade in die Kunst äh, des Drehens vor der Kamera ein. Ja. Ich habe ja jahrzehntelang hinter der Kamera irgendwas gefriemelt. Und jetzt lerne ich ja auch das andere mal kennen.
2: Das was er schon mal gesagt hat, dass sie so keine Verbesserungsvorschläge machen, Beispiel, so, Damit damit ja. Dreh nicht übermäßig genau, lange Genau, das nicht machen. Ja.
0: Nee, es geht jetzt aber auch ein bisschen eigentlich, das kannst du ruhig mal erzählen, ja. bevor wir jetzt äh, tatsächlich zum, zum Kaffee kommen. Äh, ja, also erzähl ja, ruhig ja. mal die Empathie. Ja, das stimmt. Die die du mittlerweile hast, ja. die ähm, die er auch manchmal schon hatte, weil er ja auch ab und zu mal drehen muss, aber die, er vergisst es immer schnell wieder. Du bist jetzt <lacht> äh, mehr noch äh, in meinem Bereich. Also um kurz den Zuschauern zu sagen, ich bin normalerweise immer der Typ vor der Kamera und ich mache individuelle Erfahrungen. Ich mache Erfahrungen und niemand kann so richtig äh, nachvollziehen, <lacht> warum ich mich manchmal... Ähm, so oder so aufführe oder ja. mich über dies oder jenes beschwere warum, warum du auch
1: mal kritisch warum ich manchmal
0: kritisch bin und was hängen bleibt ist immer ähm, der Arsch der Arsch hat sich wieder äh, aufgeregt macht <lacht> macht Stress reißt am Ende alles an sich damit es möglichst eine halbe Stunde länger geht und schlechter wird ja. Ja. so das ist so ein bisschen der Ruf der einem dann äh, so hinterher äh, hinterher schallt. Ja. Ähm, jetzt ist aber so dass Jakob ab und zu mal vor die Kamera muss das heißt er sitzt bei mir auf meiner Bank ja? Und sitzt neben mir. Und ich führe ihn so durch wie so ein, wie so ein, wie so ein Vater seinen Sohn. Und sage, siehst du, kannst du dich noch erinnern, als ich vor fünf Jahren so ausgeflippt bin? Das war deswegen. <lacht> und, äh, und guck mal, und jetzt werde ich dir mal sagen, was in der nächsten Stunde passiert. Nämlich nichts. <lacht> so Und dann sage ich dir, was um Viertel nach zwei ist. Da wird es auf einmal ganz hektisch. Ne? Und er sagt, woher willst du das denn alles wissen? Sag ich, Erfahrung, mein es war Erfahrung so. Es war wirklich so.
1: Er hat gesagt, wir gehen, jetzt da, auf, wir gehen jetzt da in das Studio, das ist erstmal schön, da kannst du dich freuen, weil da scheint ein bisschen die Sonne durch und da ist ein es ein gemütliches Sofa, weil wir sind hier jetzt völlig unnütz zwei Stunden zu früh. Das, das ergibt sich aber erst im Laufe des Nachmittags, das können wir jetzt praktisch noch nicht wissen, ich sage dir das nur aus der Erfahrung raus, dass wir jetzt völlig unnütz, wir könnten in der Zeit was arbeiten. Aber wir sitzen jetzt hier und wir müssen das Beste draus machen. So. Mhm. Aber die haben ein schönes Sofa und eine gute Kaffeemaschine. Da kann sie sich schon mal drauf freuen. Da haben wir uns da hingesetzt. Ähm, dann hat er gesagt, guck mal, da vorne, da sägen sie jetzt das noch, was wir gleich brauchen. Also das ist jetzt gar nicht fertig, wie gedacht, sondern die sägen das erst. Und da möchte ich einfach mal die Aufmerksamkeit drauf lenken, dass sie das noch am Sägen sind. So. Und du weißt ja auch, dass es so Wir haben jetzt eben eine halbe Stunde gedreht und dann haben wir auch erstmal Mittagspause gemacht. Und ich denke, auch hier wird so ein leichter Verzug entstanden sein durchaus, ne, weil man erst halb 30 Minuten arbeitet, eine Stunde Mittagspause, dann ist so ein Plan von einem Tag immer schwer durchhaltbar. So, und das hat er mir alles nett erzählt, ich möchte mich aber einer Wertung davon nicht befleißigen, weil... Aber, stimmt,
0: weil, aber ich meine, hat ich meine, es gestimmt? Hat es
1: gestimmt? Genau diese, das will ich jetzt nicht sagen, weil ich mit meinen lieben Kollegen aus der Redaktion tagtäglich eng zusammenarbeite, auch mit meinen lieben Kollegen aus der Produktion und ich Vor denke... Vor allem
0: den lieben Kollegen aus der Requisite.
1: Und ich denke, dass sie Laubsägen, Wattis. Ich denke, dass sie absolut ihr allerbestes immer tun. Aber das ist doch mal... Um einen äh, tollen Dreh So was sägen
2: und so, das macht man doch, also... Wäre es da nicht sinnvoller, man sägt das und macht das und bereitet alles vor und dann holt man
0: euch dazu? Und dann nein, du, nein, er hat schon, nein, hat da, schon voll, vollkommen ich, recht. Das kann ich nicht beurteilen. Man muss auch sagen, das sind in sich verzahnte Dynamiken, mhm. wo, wo, das habe ich gestern nämlich übrigens der Vollständigkeit halber ja. auch sagen, es ist keiner schuld. Es ist eine Gesamtdynamik, die sich gegenseitig auf den Füßen steht. Mhm. So, und das, dafür kann erstmal keiner was, weil jeder in seinem Bereich dass du so, wenn du wirklich auf Federsuche gingest, gibt es für alles eine gute Erklärung. Mhm. Das ist ja immer so. Und man, Außer, man muss, warum,
1: man, warum man noch drei Zigaretten rauchen muss, wenn alles fertig ist. Das finde ich immer so ein bisschen, da denke ich dann auch man kann jederzeit rauchen, aber ist es der richtige Moment, wenn wir jetzt das mal drehen können endlich, ja. ob man dann jetzt nochmal so zufrieden was
0: wegrauchen muss? Ja gut, ist egal, das aber nicht was sein. ich nur sagen will ist, und dann habe ich auch gesagt, es kann immer was führen, es ist eben so. Und man muss auch die 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 die, die Lässigkeit, ähm, muss man dann auch auch mitbringen, dass man das äh, im Prinzip, es ist auch ein Teil des Jobs einfach zu sagen, so sei es, Fatalismus, ja, so mhm. sei es und ähm, das wollte ich einfach nur, ja komm ein bisschen und dann gibt es die Momente, wo dann zusätzlich noch irgendetwas dazu kommt zu dem was ich gerade beschrieben habe und dann darf man auch ruhig mal sagen, Mensch Leute, was ist denn hier los, ja? ohne dass man dann zwei Wochen später immer noch als das Arschloch, der mit zu wenig Zeit zum Dreh kommt, dann alle nervt und dann schlecht gelaunt wieder geht und da am besten noch umsonst Kaffee getrunken hat, So, das ist ja das, was man über einen dann erzählt wird ne? und das wird nur über einen erzählt, weil man Moderator ist und weil man als Moderator per se im Verdacht steht. Das stimmt. Ja. ja. Per se im Verdacht steht. Weil schrullig zu sein. Aber ich weiß. Weil sage, es auch
1: viele gibt, die genau solche Arschlöcher sind. Kann ja
0: sein. Aber in dieser Firma, und ich weiß nicht, ob. Ich begrüße nach Köln. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir hier in der Firma was falsch gemacht haben oder was richtig gemacht haben. Das kann, das kann ich nicht sagen. Und ich weiß auch nicht wer. Aber. Was richtig. Ich, wir haben die, also wir, Unsere Mitarbeiter sind schrulliger als die Moderatoren. <lacht> das Und es ist wirklich so. Wir haben, wenn einer hier die Bodenhaftung verliert, also es gibt Leute, die sich für teilweise 200 Euro 8 Kilo schwere Decken kaufen müssen, damit sie die Bodenhaftung nicht verlieren. Für die Mama. So. Naja, das wollte ich sagen. Ich meine, und dann, naja, und dann, dann haben wir einen schönen Tag und dann ist es ja. genauso gekommen. Wir saßen dann also da mehrere Stunden und haben ähm, wir haben wirklich,
1: das muss auch sagen. Haben uns gefreut, dass es gleich losgeht. Ja, was man auch sagen muss klar. Ja. Das zeigen wir zwar erst ersten zwei Wochen, aber wir haben ein erstaunliches, erstaunliches Experiment. So, gemacht. da wollte ich nämlich auch nochmal mal nachfragen.
0: Ja, okay, das da machen wir gleich. So, auf jeden Fall kam dann irgendwann, so wie ich das vorausgesehen habe, wie wirklich, wie wie beim und äh, grüßt das Murmeltier, kam irgendwann <lacht> der Mann rein und sagte, wollt ihr einen Kaffee? Und ich habe gesagt, siehst du. Was Irgendwo wir dann gemacht so haben, ja.
1: das ist, das hat mir auch Spaß gemacht. Das haben wir nicht beide intuitiv gemacht, obwohl wir eigentlich nur darauf gewartet haben, dass endlich der Mann kommt, der diese Maschine bedienen kann. Mhm. Haben wir uns dann überrascht gegeben, ob das Zustand. Ist. Das heißt, er sagt, na, wollte einen Kaffee? Und er uh, oh, ja, äh, ist es denn möglich? Und dann hat er sagt, ja, ja, klar, ich mache euch einen Kaffee. Ja, dann würden wir einen nehmen. Haben wir beide dieses Schauspiel aufgeführt. Und wann wurde es dich dann? Äh, immer, immer zum Schluss, Zeit,
0: na, na, irgendwann ja, weil ich dann weg ist. will und so. Ne? Also irgendwann, wenn es dunkel wird. Ne? also ja. Irgendwann sagt er gerade so im Winter, sagt er auch der liebe Gott dann irgendwann nur, hab da genug gedreht. Jetzt mach es nicht ja, ja.
1: ja, und der Kaffee war ähm, war nicht so.
0: ja perfekt. Aber wir haben an dem Tag äh, dann doch noch mal was herausgefunden. Wie gesagt, in zwei Wochen wird das Ergebnis präsentiert. Wir haben einen... Einen kleinen Test gemacht ähm, ja. mit allem was im Alltag einem eigentlich zur Verfügung steht haben wir probiert unter aktuellen Bedingungen die ja nun ja. sehr anders sind im letzten Jahr haben wir einfach geguckt wie kann man den Alltag und vielleicht auch so ähm, ja den so persönlichen Luxus und auch an bestimmten Dingen, ja. wie kann man das verbessern mit allem, was noch da ist. Also mehr kann ich das eigentlich Es hat, hat mit zu Reisen zu tun. Oh mein Gott, oh mein hat Gott. Mit Reisen es hört zu tun. sich an, als
2: würdet ihr so eine Lockdown-Studie, als hättet ihr sowas Nein, durchgeführt schwierig. oder so. Aber es, es ist ein, ein wild, wissenschaftliches ja, Experiment. Auch. Folgendes hat sich zugetragen. Ne, Moment, ist ich ich komme so komm ins Büro ja. und verrät es das nicht. Du verrät aus, aus deinem Büro, Jakob, ja. rumpelst und macht und klappert <lacht> und äh, ein, ein, ein Erdau, so
0: Ja, es war lauter. Und dann kommt dein Mausch mit. Wir wollen das in zwei Wochen dann gucke ich durch die Glastür und dann
2: sehe ich da Glas rumhantieren mit einem riesigen Paket. Ja, das stimmt. Mit einem riesigen Paket. Ja. Und dann, dann habe ich es gewagt, mal anzuklopfen. Und ich bin ja dumm genug. Also man muss ja mit jedem Schwachsinn äh, schon rechnen, wenn man hier ins Büro reinkommt. Hm. Und dann gucke ich da und dann frage ich noch nach, was macht ihr denn Mehr eigentlich? Arbeiten. In dem Moment wurde mir klar, das willst du gar nicht wissen, was die da machen. Ihr habt da nämlich diesen Dreh gemacht. Da stehen fünf äh, Leute wie die Orgelpfeifen da mit ihren Kameras. <lacht> und ihr hieft ein Paket an mir vorbei. Das war sau schwer und äh, lauft so Richtung Fenster und ab da fängt das Spoilern an. Ich möchte nur wissen, sagt mir nur eins: Hat das geklappt, was ihr euch vorgenommen habt? Das also
1: ist doch genau etwas, was die Zuschauer erstmal den Weg müssen, auch die Zuschauer gehen. Was man, wir hatten, äh, du hattest ein Paket, Klaas. Also, darf ich, darf ich kurz,
0: kurz sagen, um die Frage so ein bisschen ähm, was einzuschieben. Also, ähm, naja, also, es gibt ein großes Ergebnis, das muss schon auch. Da noch mal zwei Wochen warten, bis man bis man, bis man, man sagt, was ist dabei rausgekommen. Aber ich kann sagen, dass bei der Sache, die du gerade beschrieben hast, auf dem Weg zum Fenster, ne, mhm. was da so kam, das war ein bisschen blöd, weil ausgerechnet da unten so ein so Elektroroller geparkt war. Vorführeffekt. vorführeffekt. Weil ja, vorführeffekt, du auch da warst, schon mit die ist da was gegangen. So ja. richtig draufgeknallt ist so am Kopf ja. vorbei. Mhm. Ja, am Kopf von, ähm, ja.
2: Das wäre, das klingt ja schon dumm, irgendwas am helligsten Tag einfach Aber aus es dem hat sich Stock ja keiner verletzt. Die Frage ist, also die die ganze Aktion. Ihr habt versucht mir zu erklären so ein bisschen, was ihr da vorhabt. Ja. Es ist vollkommen klar, dass es Riesenschwachsinn ist.
1: Na. Ja. na, na also Noch eine Frage. Die, Habt
0: ihr äh, äh, euren Kollegen Daniel Rauli da? Mhm. Konntet ihr für alle Zuschauer ein kurzer Einschub, das ist der Alles-Ist-Scheiße-Rauli von der Weinmesse. Genau,
1: das ist ein
2: lieber, lieber Kollege von uns. Es steht der Verdacht im Raum, dass er euren Schwachsinn zugestimmt hat, weil er viel Geld gekriegt hat von einem ja. von euch.
1: Ja, das ist auch klar. <lacht> Habt ihr den bestochen? Nein, einfach schmidt jetzt reicht es mir. Wir tun uns hier wieder in so eine schmuddelige, unseriöse Ecke. Also, es gibt große Verbrauchermagazine. Wieso? Galileo, die testen Sachen. Marktinvestigativ. So, und das finden findet Klaas erstmal super und gut und sagt, Leute, auch wir bei Layton Berlin können Sachen testen und mit einem neuen Ansatz, und natürlich innovativer, natürlich testen wir nicht wieder ein Waschmittel oder eine Matratze, wir testen Sachen, die noch nie zuvor ein Mensch getestet hat. Es ging in dieser, es geht bei diesem Beitrag um alternative Fortbewegungsmittel. Und da brauchte Klaas Kollegen, die helfen, das mal zu testen. Und da ist es auch nur der dem unendlichen Mut von Kollegen Rauleder zu verdanken und 300 Euro, dass wir ihn da überzeugen konnten, hier mal, sagen wir mal, die ausgelatschten Pfade zu verlassen. Wann kommt das? In zwei Wochen kommt das. ja. So. Und Deswegen, ist also am das Ende lass uns da nicht weiter drüber reden, das ist ja auch langweilig wenn Am man nicht... Ende war ich erstaunt, Klasse. Das kann man, ja. das kann man. Ich war doch <lacht> erstaunt. recht, recht erstaunt. Er auch
0: unbeteiligte Leute waren auch erstaunt. Ja. <lacht> Und äh, Daniel war auch erstaunt, für was er gehalten wurde. Na, ist egal. So, also das kommt alles dann, wenn es soweit ist. Das war dann am Ende nur noch sehr, sehr, sehr witzig. Ich habe mir wirklich. Naja, es war schon noch unangenehm. Ganz am Ende war es
1: sehr witzig. Es ist auch nicht alles nach Plan gelaufen. So Dein kann... Plan war schon gut. Ich ja. will dich auch nicht kritisieren für so. den Plan. Ja. Aber sagen wir mal so, da war nicht alles bedacht. Ja, jede so, Minute, ja, so. die ich
2: davon mitgekriegt habe, war unangenehm, hat keinen ich Sinn gemacht, war einfach Schwachsinn. Und ihr. Oh,
0: manchmal, aber, aber jetzt mal grundsätzlich mhm. weg von diesem konkreten Dreh jetzt, weil die Leute werden es ja dann erst sehen und so. Ähm, <lacht> dass du, wo ich auch manchmal immer so denke, dann kommst du da rein, ne? Quatscht uns da voll. Jetzt will ich, das hat mit dem <lacht> Dreh jetzt gar nichts zu tun, ne? Wo ich dann auch denke, komm, geh bei deine Excel-Tabellen, alter. Lass mich in Ruhe. Geh in dein Büro und besprich da irgendwas, mach irgendwelche sinnlosen Meetings mit irgendwelchen anderen mit irgendwelchen anderen Arschlöchern, die nicht arbeiten und äh, lass uns doch in Ruhe jetzt mal die Arbeit machen, weißt du? Wir stehen da am Fließband und äh, kloppen da die Beiträge zusammen und du kommst da rein wie einer, der das letzte Mal vor zehn Jahren Kontakt hatte zur echten Arbeitswelt ja. und sagst, hier da fehlt eine Schraube. Und man denkt, ja, ist in Ordnung, wäre uns schon aufgefallen, mittlerweile wird hier anders produziert als noch zu deinen Zeiten, mhm. ne?
2: So. Ja, lassen wir die Zuschauer mal entscheiden, wenn sie das Werk sehen, wie es ja. sinnvoll das Ganze war. Finde ich auch.
0: So, ähm, ansonsten habe ich ein Wort. Da muss man jetzt ähm, aufpassen, dass das jetzt wirklich nicht in den Sprachgebrauch erst übergeht. Oh, oh. Also da ist es wirklich jetzt. Äh, I know there's no glory in prevention, aber ich möchte jetzt, bevor es eigentlich soweit ist. Ähm, Möchte ich, möchte ich jetzt einschreiten, bevor ein Wort den, den Weg in unser, unseren Sprachgebrauch findet, unseren Wortschatz. Und ähm, er bekommt gerade eigentlich wie ein trojanisches Pferd, kommt dieses Wort gerade in den Wortschatz hinein, weil, weil es gerade auf so einer ironischen Meta-Internet-Twitter-Gegenwarts-Coolness-Surf-Welle reitet. Mhm. Und das ist ja noch schlimmer, also dass man irgendwie so ein bisschen akzeptiert, dass es ein ganz ekliges Wort ist, was aber gerade so durch die Hintertür reingeschoben wird und irgendwann merkt man nicht mehr, wieso es eigentlich da ist und dann sagt man es halt. Und das ist das Wort, die Impfe. Mm. Äh. Die Impfe, hast du auch mitgekriegt, ja. ne? Es wird jetzt mittlerweile immer gesagt, los, Merkel, gib die Impfe. Ich will nur die Impfe, dann bin ich zufrieden. Ja. Einmal die Impfe in den Arm wo bleibt meine Impfe? Mhm. So, das wird jetzt so Bewusst als. Witzig, so. Ja, mhm. aber auch bewusst als eigentlich unästhetisches Wort mhm. so hineingebracht. Aber wie das immer so ist, man gewöhnt sich zu so schnell an Worte. Und Worte ähm, steuern unser Handeln, Begrifflichkeiten steuern unsere Gesellschaft. Und ich möchte nicht, dass das Wort Impfe irgendwann völlig unwidersprochen Weißt du, dann so Leute, die sich dann mit dem Ursprung von manchen Entwicklungen auch erst viel zu spät auseinandersetzen und dann ist das dann hier so Wort des Jahres mm. und so, dann hast du den ganzen Ärger damit. Dann ist dann einer bei Jauch am Ende des Jahres und sagt, wie er drauf gekommen ist, Impfe.
2: Oh, wie Steffen Halaschka sagt das Wort irgendwann. Oh, Das, ja, das müssen wir davor, ja, ja. müssen wir das irgendwie eindämmen, ne? Ja, mhm.
1: definitiv. Ja.
2: Aber was macht denn dein RBB? <Sie> Du hast ja letzte Woche aufgerufen, also du hast ja nochmal einen Versuch gestartet, hast ja. du den Telefonhörer in die Hand Na, genommen. Ich wollte
1: ins Gespräch kommen. Noch genau, mal und hast da
2: nochmal darauf hingewiesen, ja. dass du
1: ja gerne hier die Straßen da kommentieren würdest in Berlin, ne? Ja, ich möchte gern einer von den prominenten Berlinern sein, die im Grunde das große Privileg genießen, in einer sogenannten Greenbox äh, bei den 150 oder 30 besten Straßenplätzen, S-Bahn-Stationen, das zu kommentieren, das Richtig. anzureichern mit persönlichen Anekdoten und guten Beobachtungen. Das ja. ist mein, als geborener Berliner, mein einziger Traum. So. Da habe ich gesagt, das möchte ich gerne machen in genau. ja, diesem Podcast. Ja,
2: da hast du noch nochmal angerufen. Ja, und Moment,
1: vor Wochen hat sich erstmal jemand gemeldet, ja. hat gesagt, ja super, toll, klasse, sie könnten die schönsten Straßen, die schönsten S-Bahn-Stationen da abklimpern, da habe ich gesagt, super, aber es meldet sich nochmal jemand, um das dann auch einzutüten. Und das ist jetzt seit Wochen her, ja. dann haben wir letzte Woche, habe ich gesagt, so Leute, wie sieht's aus und habe hier im Podcast da auch nochmal nachgefragt, ja. habe, finde ich, auch geschickt nochmal so eingewoben, eine kleine Straßenbeobachtung. Und das lief dann alles äh, äh, ganz okay, finde ich. Aber guckst du jetzt so
0: kritisch, Glas? Nee, ich frage mich nur, ob der Zeitpunkt schon gekommen ist. Also ich will da jetzt dem RBB jetzt... Nee, ich keine will nur sagen, was ich ist RBB, nee, Genau, ich will ja. dem RBB jetzt keine Angst machen. Ich möchte aber nur sagen, dass wenn ich jetzt gleich den, den Eindruck bekomme, hier wird, so, genau. hier mhm. wird ähm, bewusst Zeit geschunden...
1: Mit meinen Gefühlen auch gespielt. Mit den RBB Gefühlen gespielt. dich. So, äh, darauf will ich hin. Also Klaas, schön, dass du es hier schon einleiten sagst. Also der Stand ist folgender, dass ich ja auch am Ende der letzten Folge oder irgendwann in der letzten Folge habe ich dann mich auch ein bisschen auch dazu hinreißen lassen, auch ein klares, ja, also ich habe schon auch ein Ultimatum gestellt. Also ja. es, es, es war so ein bisschen wie bei 96 Stunden ähm, oder auch 24. Ich habe schon klar gesagt, also wir haben jetzt eine Woche Zeit mhm. und dann hat der RBB sich zu melden. So, jetzt ist das Ultimatum abgelaufen Ja. und ich habe auch gesagt, dass wir, oder ich bin da in ganz unbequemen Position, weil ich muss jetzt den Druck erhöhen. Das war hat wie sich, die Kuba-Krise für dich. Es ne? hat sich keiner gemeldet.
0: Das heißt, wir und auch da nochmal in, in, ja. in aller Seriosität und auch in aller Verhältnismäßigkeit, ja. werden wir jetzt nach einem, und das muss man ja auch sagen, laut ausgesprochenem, öffentlich ja. hörbarem Ultimatum, muss man jetzt mal überlegen, sage ich, das sage ich ganz ja. bewusst auch sachlich, muss man ja. jetzt überlegen, was machen wir jetzt als nächstes genau. so? Ne? Also wo zum Beispiel auf, welche Flanke ist nicht ganz so fest geschlossen? Bei mhm. einem Traditionssender möchte ich es jetzt mal ja. nennen, mit dem RBB. Welche Flanke ist da vielleicht ein bisschen weicher als jetzt bei uns zum Beispiel? Stichwort Internet, neue Medien, Social Media. <lacht> Gibt es da Meinst du,
1: unsere ZuhörerInnen könnten mich da unterstützen, Klaas?
0: Ich, also ich, ich habe einfach den Eindruck, dass man gerade in so einem kafka Gebilde wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ja. man gar nicht genau weiß, ist das ein Eingang oder ein Ausgang, von dem man da gerade steht und es ist irgendwie eine, eine Maschine, die man nicht sofort versteht, ja. teilweise ist man untereinander im Haus, ich glaube 3000 Mitarbeiter sind es auch nicht so gut vernetzt, als dass man jetzt tatsächlich immer eine Information konsequent durchreicht das zu dem, der Problem, sie braucht und ja. so weiter. Mhm. Und wenn wir jetzt, wie so die kleinen, die kleinen Meinzelmännchen der Kommunikation, mhm. mithelfen können, dass Infos, mein Wunsch Gehör findet, darum geht es ja nur. Es geht wirklich einfach nur darum, die, die Info dass ich bin bereit. Jakob Lund immer noch nicht angerufen wurde ja. für diese Straßensendung da, ja. dass man die Info jetzt erstmal pro forma zu jedem trägt, der irgendwie auch im weitesten Sinne oder auch Familienangehörige von RBB-Mitarbeitern, dass man also jetzt wirklich zu, zu 100 Prozent weiß, ich bin bereit. Es hat jeder mal ja. gehört. Und wenn das jetzt, also wenn jetzt alle komplett ja. informiert sind beim RBB, dass hier ein Anruf aussteht, mhm. finde ich, reden wir auf einer anderen Grundlage. Ja. Würde mich
1: da sehr, würde mich da sehr freuen, wenn ihr einfach nur das wirklich, wie Klaas das gerade gesagt hat, mir helft, dass der RBB von meinem großen Herzenswunsch hört. Ich habe nur einen Herzenswunsch. Ich, Kinder, ich, ich will da wirklich nicht viel. Ich erwarte ja nichts mehr im Leben. Ich habe da abgeschlossen seit Jahrzehnten. Aber ich habe da nur einen letzten Herzenswunsch. Ich möchte beim RBB kommentieren, was mir zu den Straßen einfällt. Kinder, nur helft mir doch dabei. <lacht> <lacht> und es reicht mir auch insofern langsam, also wenn der RBB mich nicht will, dann muss der WDR jetzt da Moment. eingreifen oder NDR.
0: so weit sind wir noch nicht. Und jetzt eine Sache noch, klar. Machen Im föderalen ja. ARD-System machen wir eine ja. Sendestation nach der anderen kaputt. Ruf mich kaputt. an, wann
2: wir ein, wenn wir eine Schmutzkampagne gegen den RBB starten. <lacht> ja, das machen wir. Also ich bin schon. Ich bin, schon, ich hab, ich bin ja, am Start. Ich habe
0: schon eine Standleitung zu Cambridge Analytica. Ja. Wir also, können Targeted Informations genau. rausballern und genau sagen, also weil wirklich, es braucht, um beim RBB den richtigen Ansprechpartner zu finden, ja. braucht es nichts weniger als Targeted Information. <lacht> ja, also du brauchst wirklich eigentlich eine komplette Intelligenzabteilung ja. irgendwo, die mit allen, teilweise auch illegal zur Verfügung stehenden Informationen arbeiten muss, ja. um herauszufinden, welcher Mitarbeiter zuständig ist für eine gewisse Sache.
1: Also ich möchte auch nochmal sagen, dass die Leute es nicht misshalten. Ich bin großer Fan des RBB. Ich gucke gern ZIP. Ich gucke gern die Abendschau. Ich gucke gern Up in Speed. Alles gucke ich gerne. Ich glaube Up in Speed ist nicht beim RBB. Nee, beim Macht Box. Aber es gucke ich alles sehr gerne, was der der RBB zu bieten hat, bin ein großer Fan und möchte da jetzt einfach Teil dieser Sendung sein und äh, wenn wir jetzt noch mal einen kleinen Ausblick wagen, was könnte noch passieren, also jetzt ähm, freuen wir uns erstmal über eure Unterstützung und meinem Herzenswunsch und äh, diesen Podcast hört auch manchmal pro äh, ProSieben-Chef Dani Rosemann, hört auch manchmal hier rein, um zu überprüfen, ob das noch alles seine Richtigkeit hat hier und Dani, wenn du mich jetzt hörst, vielleicht lässt du einfach schon mal den Gedanken in deinen Kopf, wie das wäre, wenn wir mal so ein dreistündiges Special machen, mhm an irgendeinem Tag in der Woche, wo ich einfach noch mal auf ProSieben deutlich machen kann, wie wichtig mir das mit dem RBB ist. Ja, am Montagabend. Ich sehe das am Montagabend.
0: Ja, am Montagabend. Da ist Platz für Experimente, für Innovation.
1: Ja, ja. für Innovationen. So, so. Innovationen, ja. Ja, super. Und äh, dann, also nicht, dass es jetzt schon ein fertiges Showkonzept ist, mhm. äh, aber im Grunde ist der Sendung. Ist aber die es Sendung, ist doch
2: fertig. Du erzählst über Straßennamen.
1: Können nein, auch, nein. Es geht erstmal um nur, Druck. Ja, um äh, RBB-Druck ganz unbequem. So. Ich möchte Das ist nur die nur... Nervsendung, ja, die ah. Build-Up-Show. Genau, das ist so wie der Countdown zum RBB. Ich also... dachte, du willst die Straßennamen. Nein, haben da, weil das, das, ist das, ist das ist Schritt, ist Schritt sieben. Gefunden. Das, das, das mache ich nur am Samstagabend. Das mache ich nur Samstagabend. Die Einschlafshow.
0: <lacht> ja, das große Kipprollfall.
1: Jetzt macht <lacht> doch nicht mit dem Daniel Sauer, wo ich was von dem will. Leute. Das ist noch mal ganz unbequem. Also
0: eine Diffamierungsshow
1: willst du da? Also mal die, also diese ganz unbequemen Begriffe. Also ich möchte einfach noch nochmal eine Fläche nutzen, die wir vielleicht auch gemeinsam dann da bestellen könnten, um dem RBB noch mal darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein junger Mann ist mit Vision und einem Wunsch.
2: Ja. So. Drei da, Stunden drei in den Stunden ziehen vom RBB. Von
1: 20:15 Uhr bis 23.15 Uhr auf auf 7. Ja. Am Montagabend würde ich das gerne noch mal Na, dann in doch. Erinnerung rufen. Ist, da ist ein Spezial.
0: denn, also ich glaube, also aber dazu muss es ja nicht kommen, ne? Unsere Haltung ist klar einfach geworden. anrufen. Unsere Haltung ist einfach klar geworden. Wir ähm, haben vor, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, <lacht> wenn es sein muss. Und ja, das ja. wollen wir einfach nur sagen zu unserer Unberechenbarkeit, ja. lieber Rundfunk Berlin Brandenburg. Wir nicht? haben hier die Atomcodes und wir tippen die auch ein. So ist es. <lacht> Mittlerweile ähm, kann man noch mal mehr eine Lanze brechen für AstraZeneca. Ich habe gehört, der Dalai Lama hat es auch gekriegt. Ach. Und wisst ihr, wer noch? Wer? Meine Mutter. Nee. Ernsthaft? Ja. Meine Mutter arbeitet ja äh, im, im Pflegebereich, mhm. wie äh, ich ja vielleicht das ein oder andere Mal schon erzählt habe. Äh, also meine Mutter hat, äh, ist eigentlich gelernte Kinderkrankenschwester und hat äh, aber jetzt jahrzehntelang in verschiedensten äh, Funktionen äh, immer noch und arbeitet immer noch bei einem Pflegedienst, also hat Kontakt mit Patienten und ähm, ist deswegen auch, die wohnen, erstmal erstmal wurden sie vergessen. Ah, echt, ja, wurden erstmal vergessen und irgendwann sind sie später drauf gekommen und gesagt, huch, die wollen wir auch noch impfen. Und ähm, ja, und sie hat das jetzt bekommen. Und ähm, ja, hat äh, hat auch ke keinerlei Beschwerden. aber ähm, Also hat sie schon beide äh, Impfungen bekommen? Nee, eine jetzt erst. Ah, okay. Ja. Aber immerhin, ne? Ja, klar. Ja. Also meine Mutter und der Dalai Lama. Ja. <lacht> ja. <lacht> Das ist so. Ja, ist gut, ja. ja die haben ist doch ist doch irre. Ist ja. meine Mutter und der Dalai Lama dasselbe Zeug gekriegt haben. Da hätte man nie gedacht, dass die mal dasselbe durchmachen müssen. Ja, <lacht> oder? Ja. ja. Ich dachte auch irgendwann mal, also wie, wie, überhaupt in was für ein Verhältnis teilweise ähm, Leute zueinander also zu meiner Mutter stehen, habe ich ja öfter schon gedacht. Ich dachte irgendwann mal, vor ein paar Jahren dachte ich so, ist mir so der Gedanke gekommen, dachte ich krass, meine Mutter hat mehr Kohle als Boris Becker. <lacht> <lacht> Hätte man so nicht gedacht, ne? Also so, jetzt so Wimbledon 17 Jahre Nasenpopel, ne? Pokal in die Höhe gerissen. Da, und wenn man einfach nur so die Info hätte, ohne Begleitnews, ja? ja, ohne jetzt den ganzen Artikel. Einfach nur so, meine Mutter hat mehr Geld als Boris Becker. Und dann hätte man sich so aus, ähm, aus der Vergangenheit, so aus, von, also aus der Gegenwart des 17-jährigen Boris Becker, hätte man überlegen müssen, was läuft jetzt so, ne? Was passiert? Wird sie so eine Art, ähm, also werden wir so eine Art Kardashians und meine Mutter wird wie, wie die Kardashian-Mutter auch so, weißt du, so, so, so mitreich irgendwie und äh, operiert sich und so und überholt ihn praktisch noch ja. in, se in seinem absoluten Supererfolg. Also wer übertrumpft da wen, warum und wer schmiert ab, ja. wenn man das nicht gewusst hätte. Aber es war irgendwann die Wahrheit. Das ist sowieso übrigens eine Zeit, wo man teilweise äh, Nachrichten auch so sieht, wo man denkt, wenn du jetzt vom Jahr 2017 in die Zukunft geschickt würdest, ja, ja. Was, du würdest ja gar nicht mehr ja. die, die Nachricht nicht mal im Ansatz mehr ja. kapieren, nicht mal mehr also und ich sage 2017, das war so da war schon Donald Trump und so, das ist alles schon passiert, das ist schon Brexit und so, das ist alles schon schief gelaufen, ja und trotzdem steht dann auf einmal so da die, die, das Bundeskanzleramt trifft, trifft sich mit Smudo wegen wegen eine App wegen der App, richtig. die uns ja. äh, das Leben rettet, ja. eine App re ja. rettet uns das Leben, ähm, die Bundesregierung trifft sich mit Smudo, ja. also wenn man Smudo kennt, weiß man, der hätte uns auch ohne eine Pandemie wahrscheinlich das Leben retten können, weil er einfach schlau ist. Ja, Das stimmt. Smudo ist äh, wahrscheinlich einer der, der intelligentesten Leute, die man im Popzirkus überhaupt so treffen kann. Und das äh, zeigt sich eigentlich in allem. Er interessiert sich für ganz viele verschiedene Dinge. Und ich vertraue dem sofort. Und wenn der zur Wahl stünde, ich würde ihn sofort auch als Bundeskanzler wählen. Aber wären die nicht mal was für LNB? <lacht> LNB Berlin? Ja. Ach so, ja Spindy, ich Sehr
1: teufel! Sehr gut. Teufel.
0: Muss sagen, wir freuen nicht, nicht uns schlecht. Auf
1: Smudo und Michi Beck am <lacht> Dienstagabend, 23.35 Uhr, 35, direkt nach Red Compact. Mit einem Paso Doble.
0: <lacht> <lacht> die, 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 die kommen, genau. Smudo ja. und Michi kommen am, am Montag zu Länderbinding. Ja. Dann reden wir ein bisschen drüber. Genau, wollen wir nicht vorgreifen. Ne? Ja, ich habe tatsächlich, wir haben, letztens, ähm, wir, wir haben letztens zusammen auch was gedreht und so und dann war er tatsächlich, aber das ist so toll, ne, wie er das so auch miteinander kombiniert, weil ich gerade gesagt habe, er ist so in allem, was er macht, einfach intelligent. Er interessiert sich halt auch für. für Spaß und so, und dann haben wir uns getroffen, haben dann was, was Lustiges gedreht und so. Aber vorher und nachher hat er sich eben um die ähm, Weiterentwicklung dieser App und dann eben auch um alle weiteren Schritte, die man so machen muss, um es zu den Leuten zu bringen, die das letztendlich ähm, ja, zu verantworten haben, wie mit sowas umgegangen wird und so. Dann hat er davor und danach eben sich eben darum gekümmert. Und das aber mit einer, mit einer mit einer Lässigkeit, mit einer Ausgeschlafenheit, die ich mir manchmal wünschen würde, wenn man so den so das Gefühl hat, die, die jetzt schon in verantwortungsvollen Positionen sitzen, ich äh, spreche mit die, meine ich die Ministerpräsidenten, die sind auf, die können nicht mehr. Also wenn ich jetzt so ein, so ein Winfried Kretschmann, wenn ich den irgendwo sehe und dann, das ist jetzt keine inhaltliche Wertung, ja. ne? aber auch so ein Haseloff und so, wenn man denkt, die müssen einfach einmal eine Nacht pennen. Die sehen einfach übernächtig aus. Die sehen aus wie Thomas de Maizière in seinen letzten Stunden als Innenminister, wo er das Gefühl hat, fahr eine Woche auf Kur. Geh mal, schlaf dich aus, mach die äh, blickdichten Vorhänge zu. Komm, einfach mal gar nichts, trink eine ganze Flasche Wasser, isst drei Orangen und mm. noch eine Banane hinterher und dann wird es dir wieder gut gehen, mm. Thomas. Ne? So denkt man auch mit Winfried Kretschmann, es sind einfach nur noch so nervöse, nervöse, fahrige, dünnhäutige Männer, die bei Lanz, wenn er nur sagt, hier, heute ist Winfried Kretschmann zu Gast, rastet der aus <lacht> und sagt, wie was, ich bin zu Gast. <lacht> Weil die einfach gar nicht mehr können. Die die haben nicht mehr das, was man als Politiker immer braucht, was ich auch ganz oft, muss ich sagen, total bewundere, was natürlich Angela Merkel perfektioniert hat. die Innere Ruhe? Innere Ruhe und Teflonhaftigkeit. Mhm. Ob es ist nur wirklich innere oder nur nach außen dargestellte Ruhe, ist ist ja erstmal wurscht. ja Es gibt bestimmt auch Momente, wo es wichtig ist, hinter geschlossenen Türen das mal knallt. ne Aber nach außen hin darf man sich natürlich nicht so provozieren lassen. Aber man hat jetzt das Gefühl, nicht nur die Bevölkerung wird langsam müde im Tragen dieser Situation, sondern eben auch, und das zeigt sich dann natürlich auch an Ergebnissen solcher Ministerpräsidentenkonferenzen, die sind am Ende ihrer Geduld und das hat auch einfach was mit, glaube ich, persönlicher Belastungsgrenze zu tun und äh, ich würde einfach Winfried Ketschmann und Hasoff jetzt mal be beispielhaft für alle anderen, die sie auch mal hinlegen müssen, dürfen das natürlich auch mal machen, <lacht> den würde ich jetzt einfach eine, eine Nickerchenpflicht, oh, sehr gut, würde ja, ich ja. den ähm, empfehlen, so ähnlich wie das ähm, wie das nämlich zum Beispiel auch ähm, Professor Karl Lauterbach macht, der hat jetzt gesagt, Pandemie hin oder her, ich spiele Tischtennis jetzt wieder. Super. Aha.
1: Am Brüsseler Platz, da sieht man den auch wirklich ganz oft rum, rumlatschen in Köln. Ja. Und da sind so zwei Tischtennisplatten und da kann er ja mal spielen. Ne? Und der, der, sagt der, dann, der sagt
0: dann, wirklich, ist mir egal, ja klar, heute Abend muss ich wieder in vier verschiedene Talkshows Währenddessen äh, forsche ich noch irgendwie rum ja. ähm, und äh, denke mir neue Statements aus und äh, überlege mir, welche Maßnahmen jetzt gut oder schlecht sind und so weiter. Aber zwischendurch sagt er, ihr könnt mich jetzt alle mal an, an, am Abend besuchen <lacht> Ich gehe jetzt, geh jetzt Tischtennis spielen ja. und das ist genau richtig, wenn alle sagen, muss er denn jetzt Tischtennis spielen? Ja, ja. Natürlich muss er. muss er das, um ja. Stress abzubauen und wenn das bei ihm Tischtennis ist, doch gut. Andere gehen joggen oder einer, wie gesagt, mal ein Nickerchen machen. kann. Das auch Alter. seine
1: Punkmusik ab und zu, ne? Ja, und der, 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 fährt, er?
0: der fährt mit dem Fahrrad immer. Durch den
1: Tiergarten, den Tiergarten ja. ja. Ja, sehr
2: gut. Und hört, genau, deutsche Punkmusik. Mir, mir ist das so ein bisschen flöten gegangen und äh, Jakob, ich das, das nächste Thema, das ich da jetzt mitbringe, mhm. Das wird dich sehr, sehr hart emotional berühren. Oh. Mhm. Weil äh, im Moment sind wir ja öfter mal im Homeoffice, ne? Ja. Und nur während der Arbeit, während der Arbeit lässt man dann auch mal den Fernseher an. So, ja? ne? so im Hintergrund so ein bisschen mitlaufen. So, mhm,
1: ne? Mann, oder wie? Oder jetzt? Mann. Das ah, ja. ähm, ist so ein Ding, ja? Hört hör ich so. Du
0: hörst, der guckt ganz nach Fernseher so aus. Das ist Wenn der Homeoffice der weiter, ist ja logisch. <lacht> ja. <lacht> Ich ja oder
1: er stört hier unsere
0: Dresden mit seiner ja, schlechten Laune. Das stimmt gar nicht. Also ja. äh, ich gucke deswegen Sausie schon nicht Fernsehen, weil die 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 Gravitationsdecke auf dem Kopf fällt.
2: <lacht> ich ich mach's wie ein Pflaster abreißen. Ne? Ja, okay. Jetzt wäre ja eigentlich die ideale Zeit für so manchen, dass man wieder ähm, so das alte das alte Gefühl von, von damals aufkommen lässt und sich mittags die ganzen Talkshows reinknallt. Oh, ja, und ich frage mich, wie kann es denn sein, dass wie wie die Dinosaurier einst, so, da kam der Komet und dann war's Ende. Was ist mit all den Mittagstalkshows
1: passiert? Ja. Wo ist das? Was ist da passiert? Andreas Türk, Arabella. Ähm Ilona Christen, Berbe Schäfer, Oliver Geißen, Vera Mittag, Ricky. Bitte Karalus. Karalus. Dann noch Nicole, gab's auch noch. Das war ja nicht nur eine Show oder
2: eine Sendung. Ja. Das war ein ganzes Genre. Das war das Fernsehen des Tages. Also ja. den ganzen Tag. Das hat morgens um zehn angefangen bis Sonja 17 noch
0: Uhr lief auch noch Tja, irgendwann ne die sind jetzt auch also ich glaube halt dass die assi's gar nicht mehr so viel Zeit haben dahin zu gehen doch <lacht> also
2: jetzt haben doch die also jetzt <lacht> die haben
0: da viel mehr jobs mittlerweile früher mussten die ja, hatten die, also früher war das ich muss dir wirklich sagen in einer nicht so diversen Medienlandschaft war das für die assi's auch leichter die wussten so ähnlich wie wir ne da musstest du nicht noch hier im internet noch blamieren und noch da und noch hier stress machen so sondern du wusstest das ist der eine Job, so ähnlich wie das bei mir als Viva-Moderator auch klar war. Da gehst du halt hin, machst deinen Kram, gehst wieder nach Hause. Mittlerweile haben die ja richtig was auf der Uhr. Dann müssen sie hier, ähm, hier die Berlin Tag und Nacht. Dann müssen die dahin, müssen die da mitspielen. Dann müssen die Berlin Tag und Nacht Leute, haben jetzt mitgespielt bei Prominent und Obdachloser, wie das heißt. Irgendeiner äh, von denen ist dann 72 Stunden Obdachloser. Um mal zu gucken, wie ist das denn so? Also jetzt abgesehen davon, dass er nach 72 Stunden dann wieder kein Obdachloser ist und dass er natürlich äh, irgendwie äh, ein Kamerateam dabei hat und zur Not auch ins Hotel ging. Zur Not kann. dann ins Hotel geht Aber mhm. ansonsten ist er komplett wie ein Obdachloser. Ja, ja. und um so. welche Erkenntnis hat er da jetzt? Eher? War scheiße, ne? Nee genau, war hat scheiße. Er gesagt, das sagte super,
2: die sollen sich nicht so
0: anstellen? oder Nee, der ähm, hat da irgendwie das Kamerateam dann angeschrien und so insofern. Also es ist schön eskaliert und dann äh, hat er noch irgendwem, der tatsächlich auf der Straße lebt, noch einen Schlafplatz weggenommen. Mhm. Ähm, also alles super, moralisch super Moralisch super. Was ich nur sagen will, ist, die haben keine Zeit. Die müssen, sind ja mittlerweile, sind die diese Leute, so zu diese Leute so. sind mittlerweile für 70 Prozent unserer Fernsehunterhaltung verantwortlich. So. Jetzt kannst du dir noch nicht auch noch sagen, Leute, ähm, jetzt bitte müsst ihr euch um eins noch streiten, wer hier, äh, wem eine SMS geschrieben hat und von wem jetzt das Kind ist, äh, in einer Mittagstalkshow. Die sagen auch, Leute, habt ihr mal, guckt mal auf den Tacho, wie soll ich das denn noch einarbeiten in meinen Tagesplan? Seid ihr bescheuert? Also, die sind so hochgerutscht, die sind ähm, hochgerutscht, die sind jetzt Schauspieler. Ja, ja.
2: Also Früher ja, die Gäste,
1: ne, die da über den Vaterschaftstest und jetzt sind Schauspieler Aber ich muss sagen, Schmidt du, du sprichst da wirklich einen wunden Punkt an, weil es gibt wenige Sachen, die mir so sehr fehlen wie diese Routine aus Talksendung, wenn man mal die Schule geschwänzt hat oder krank war, danke Gott, wenn man so kurzen Schnupfen hatte und die Eltern überzeugt hat, ich darf zu Hause bleiben, wie toll der Tag war. Da hast du ja wirklich jede Stunde durchgetaktet, eine neue Talkshow. Ich habe es genossen, ich habe es so sehr geliebt. Ich wusste auch genau, wer hat die krasseren Assis, die noch mehr Probleme hat die, denn Probleme, die krasseren Assis? Ja, ist natürlich jetzt nicht besonders menschenfreundlich, aber so hat man damals mit dem Mindset vor 10, 15 Jahren sowas betrachtet. Heute sehe ich es natürlich komplett anders. Wer hatte denn jetzt die größten Assis? Also es war so, es war völlig <lacht> klar, dass Vera um 11 mhm. die die tollsten Assis hat, weil sie Assis aus Berlin hat. Mhm. Und in Berlin ist das alles immer noch mal ein bisschen schlimmer alles. Ne? Ach so, Dann, wegen,
0: wegen auch Anreiseprobleme. Ja, ne? ja klar. also
1: sie hatte immer sehr gute Leute. Dann gab es äh, bei Brit gab es immer die bizarrsten ähm, äh, Probleme, weil da Leute waren aus irgendwelchen Gründen, die ihr Problem nicht so gut zum Ausdruck bringen wollen. Die haben ja so was gesagt, ich war oben gewesen, da war er nicht da, bin ich runtergekommen, habe ich ihn gesehen auf dem Sofa, war ich unten bei Marianne, die hat auch gesagt, wo ist der denn? War ich nochmal oben gewesen, das war er auch nicht. <lacht> ja, ähm, Maria, ähm, das, äh, ja, verstehe ich, ähm, dir ist der mit dem Silberer, wir machen einen test Und dann zu 99 Prozent ist klar, dass er oben gewesen ist, dann nächster Gast. Ja, das war so. Eine also, also, Folge drin,
0: also, ne? mein, mein schönster Moment war eigentlich immer ja. das gab's bei Babel Schäfer dann noch. <lacht> wenn die dann erstmal rauskamen, die wurden dann also ähm, wurden ja schon so geframed, bevor ja. sie überhaupt da waren. Man wusste ja. halt jetzt, der eine hat jetzt eine Viertelstunde erzählt, wer scheiße ist und dann ja. kam der, der scheiße ist. Ja. Ne? so ja. und, ähm, und dann... <lacht>
2: <lacht> das <lacht> stimmt, ja. ja. ja, so. genau, ja. Das ist also, das der kam auch immer
0: super schnell dann rein. Ja,
2: ja. Der hat schon gedampft. Schon hat man schon ja, gesehen, ja. wie er ja. kocht. Und dann ja. ist er so ja. reingerannt und
0: hat Aber die mussten dann ja immer die Tür aufmachen und manchmal gab es, das ist dann irgendwann, haben wir es vernachlässigt, aber ganz früher, am Anfang, mussten die immer noch ein Statement sagen. Oh, Bevor genau, sie sich ja. hingesetzt haben. Das heißt, die sind rausgekommen. Yes. Und äh, ja, wir haben lange über ihn gesprochen. Ähm, der Martin soll ja dies und das gemacht haben. Und hier ist er jetzt. Hier ist Martin. <lacht> dann holen wir ihn jetzt mal jetzt zu. Jetzt holen ja. wir ihn dazu. Vielleicht und dann, dann kommt, Buh. Ja, genau. Buh, die Leute hassen ihn schon ja. und so. Ne? Und dann äh, kommt Martin raus, stellt sich hin und sagt, ähm, also, ich will nicht, dass hier Lügen über mich erzählt werden, denn ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Bier getrunken und wenn ich Bier trinke, bin ich auch nicht aggressiv. Und dann, und dann, setzt das sich. Und dann hat er sich hingesetzt und dann ist einer mit einer silbernen Hose im Publikum aufgestanden und hat gesagt, ich wollte nur mal zu Martin sagen, dass du richtig scheiße bist.
1: Aber auch oft, weil die Themen haben sich ja sehr, sehr oft wiederholt, ne? Gab's auch, dass einer raus und sagt, hallo, ich bin der Mike und dicke finde ich einfach nur eklig. Dann hat er sich hingesetzt neben eine ganz dicke Frau und die hat dann gesagt, ich kann abnehmen, aber du bleibst dumm. Und das war im Grunde schon ein ganzes Setup von 20 Minuten.
2: Ja. Aber das ja. wäre wär deine Show gewesen, Jakob. Ja. weil Ich meine auch Andreas Türk und so, die haben ja, ja einfach nur provoziert. Die ja. sind da in den rein, ja, nach rechts und links und ja. haben so reingepiekt. Ja. Das wäre so perfekt ja, deine,
1: dein Traumjob. Das wenn man das überlegt, ja mein Traumjob, hast du recht. Schon. Aber auch
0: wenn man, wenn man überlegt, was man so die haben ja immer mal wieder probiert, das wieder neu, ich glaube, mit deadlift Soast gab es jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal so eine... So eine, Ja, eben, echt, ne, weiß man gar weiß nicht. Man nicht ne? Ich glaube, auf RTL 2 oder so gab es noch mal so den den Versuch, weil eigentlich ist er der richtige Typ dafür, ne? Also irgendwie eine äh, ja. ne Autorität und irgendwie äh, auch lebensberatender äh, so, so, so ein Typ, ne? ja. Also irgendwie und ja,
1: Marco Schreil hat glaube ich auch nochmal auf RTL versucht, dass ja, also irgendwie ne? ist die
0: Zeit offenbar vorbei, weil du findest die Leute einfach nicht mehr, weil die wie gesagt meine Therese, die haben keine Zeit für sowas mehr. Und, aber ähm, kann
1: das nicht nochmal ein Sender probieren? Aber was?
0: Nee. für mich. Ich glaube, ich will auch sein, dass das, das, ähm, ich glaube, es ist wirklich die Zeit ist vorbei. Aber auch wenn man sich überlegt hat jetzt mal, warum sind wir so wie wir sind? Ich bin mit meiner Schwester von der Schule gekommen. Ja. Ja, so. Und bei uns war immer um Viertel nach eins war die Schule aus. Dann gab es was zu essen. Und da hat auch meine Mutter, die hatte natürlich auch andere Sorgen. Ich habe ja erzählt, was sie auch beruflich gemacht hat. Und so. Die kann ich zu Hause. Ich, also Auch die, noch pflegen. Ja, die muss auch mal sich hinsetzen und auch ja. mal nichts machen und äh, hatte genug zu tun. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe mir da die Schreierei da angeguckt. Oh, ja, ja. Aber dass auch meine, meine, meine Eltern und so, dass sie gesagt haben, ja, das Kind, das entspannt sich jetzt halt, wenn, wenn, wenn die da diese Leute da, also das ist ja nicht normal eigentlich, da ging es ja auch ganz oft um irgendwelche Fiki-Fiki-Themen ja, ja. mitten am Tag, ja, ja. also was soll man sich das mit elf oder zwölf, muss man sich das doch nicht angucken. Das ich, Und dann, gucken, ich durfte ja, ich das gucken, das heimlich es war geguckt. allen egal, ich habe nicht ja, klar, heimlich, heimlich geguckt. Ja, heimlich, Bei mir ja. wurde das einfach laufen gelassen, es wurde einfach ignoriert, es wurde so getan. Da ruft deine Mutti wieder an, dass du sie im schlechten Licht darfst Darf ich auch. Nee, mhm. das tut sie nicht, weil sie weiß ganz genau, was sie da gemacht hat. Und <lacht> Abend, ja, weil sie hatte Stress und ganz ehrlich, meine Mutter hatte irgendwann drei Jobs gleichzeitig, die hatte andere Sorgen, als ob ich jetzt noch noch ein bisschen dümmer werde oder so bleibe, wie ich bin. Also das war ein Kollateralschaden. mit dem kommt man leben. Solange ich nicht mehr der Polizei nach Hause komme, waren alle zufrieden. Und dann abends, wenn die dann mal weggegangen sind, wenn die ins Kino gegangen sind oder, ähm, weiß ich nicht, meine, na, ich weiß auch nicht, also da, irgendwo hin, hingegangen sind ja. halt, ne? zum Kegeln zum Beispiel. Ja. Und dann ähm, hieß es, ja, könnt ihr allein zu Hause bleiben? Ja, okay, können wir. Ähm, was macht ihr denn? Ja, wir gucken jetzt Wrestling. Und dann habe ich mit meiner Schwester zusammen sechs Stunden Summerslam geguckt. Geil. Oder die Cage-Fights. ja Wrestlemania. das Wie sich die Leute aufs Maul hauen und sich dann noch mit einer Rasierklinge oh. noch so kleine Cuts verpassen, damit die noch den Ring vollbluten. Ich, ich habe mit meiner Schwester Ganz unschuldig, wie ich war, im Schlafanzug habe ich da gesessen und habe, bis die zurückgekommen sind, um zehn, halb elf sind die dann wieder nach Hause gekommen, so lange habe ich Wrestling geguckt. Geil, ey. Vier Stunden lang. Und die wussten das.
2: Und hat's dir geschadet, Klaas? Ja, weißt dir geschadet? Ja, wer weiß. Jetzt guck dich
1: an.
0: Ja, gut, ich bin jetzt hier <lacht> gelandet, aber man, man weiß nie, wo man gelandet wäre.
1: Also Klaas, du hast mir gerade den, den, den Mund verboten, aber ich möchte doch noch mal Senderchefs und Chefinnen ermutigen, äh, vielleicht wenigstens, dass auf einem Sender mal wieder so 13 bis 14 Uhr so eine herrliche Talkshow kommt. Du, du hast
2: gesagt, die Zeit ist vorbei von so Talkshows. Warum? Was, was ist passiert? Was war der komet der alle Talkshows gelöscht Personal, hat? Personal,
0: die Leute, also das... Nee, die das die haben das am
2: Ende auch so Sachen gemacht wie so, ich äh, wurde von Sachen, Außerirdischen ja. entführt ja, ja. und das, es wurde immer Hanebüchen. Ach so,
0: ja, ja, es gab da noch, es gab mal so eine Art... Talkshow Satire, könnt ihr euch nee. da noch dran erinnern? Doch.
1: Nee, es gab Nicole, da war da nein, doch, nur ausgedacht. Nein nein, 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 nein,
0: nein, nein. Es gab, es gab irgendwann mal ähm, so eine Art Talkshow, das war aber Comedy. Mhm. Das lief dann auf Super RTL oder so. Ach so. Und äh, das war dann immer so dasselbe Ensemble, und das war aber genau dasselbe Ding. Und, und, und das, das war aber auch nicht gut. Den Shark mhm. gejumpt. Das hat den Shark gejumpt mhm. und dann war es zu dumm. Und das irgendwann ist dann praktisch alles gemeinsam in einer einzigen, durcheinander Suppe, ist das dann den Abfluss irgendwann runter und weg war? Die war's. ganzen Assis machen jetzt Podcasts, ne? <lacht> so ist es. <lacht> so ist
1: es. Schönen guten Tag. Jetzt vielleicht nochmal was aus der Abteilung äh, positiver Medientipp. Ich habe mich gestern die ganze Nacht, weil ich so süchtig geworden bin, durch die komplette Hausboot-Dokumentation auf auch gesehen. Hast du auch ja, gesehen? Also, vielleicht nochmal zur Erklärung, unser lieber also Kollege unbedingt und Freund, sehen. Olli Schulz. Und ein anderer lieber Freund, Finn Klimann, haben zusammen im Jahr 2019 das Hausboot vom äh, Schlagerbaden, durchaus auch strittiger Typ, ähm, Gunther Gabriel gekauft. Und in dieser Dokumentation wird begleitet, dass sie das übernehmen nach dem Kauf. Und dann wird die Geschichte erzählt was auf diesem Boot, sagen wir mal, wie da der Ist-Zustand ist, weil der Plan ist eigentlich, daraus ein, ein schönes Boot zu machen, auf dem sich Künstler treffen können, wo die Musik aufnehmen können, irgendwie so eine kleine Begegnungsstätte mhm. zu schaffen. Ne? Und es kommt ja im Grunde raus,
0: das ganze Boot ist ein einziger Haufen Scheiße. Ich habe zwischendurch mal nur ganz am Rande immer so Statusmeldungen so bekommen, ne? ähm, ohne dass ich das je gesehen habe und so. Dann habe ich mal zum Beispiel den Satz gesagt, ja Olli hat ja dieses Boot da und dann haben immer Leute so gesagt, er hat kein Boot. Mhm. Dann sage ich, wie, er hat kein Boot, er hat doch ein Boot. Er hat doch ein Boot gekauft. Nein, er nee. hat kein Boot. Sag wie, er hat kein Boot. Das, was da ist, ist kein Boot.
1: Ja. Und das ist kein Spoiler, also es kommt im Grunde raus und daraus möchte ich auch eine Frage an euch formulieren, dass die für, ich glaube, 30.000 Euro etwas gekauft haben, von dem im Prozess im Grunde ich, ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, dass der Boden so bleiben konnte, wie er ist, weil alles andere... Es könnte nur die Decke bleiben, aber es hat keinen
2: Sinn gemacht. Es wäre besser gewesen, die auch wegzuhauen. Ja haben sie aus Nostalgiegründen, damit
1: sie irgendwie noch sagen können, es hat noch was
2: ja. mit dem Boot zu tun, ja. das sie mal gekauft haben. Also da ist haben sie nichts,
1: da war, ist nichts zu gebrauchen. Es ist einfach nur, die, die, das ist einfach nur eine riesige Scheiße, die die sich da angetan <lacht> hat aus einem Idealismus heraus. Kennt ihr sowas aus dem persönlichen Leben, dass man in irgendwas sich verwickelt, was dann immer mehr Geld kostet und wo man so nicht mehr rauskommt aus der Nummer? Ja. Florida
0: TV. Genau, Florida TV ist tatsächlich irgendwann mal, also unter Unternehmern sagt man, es ist teurer, den Zug zu stoppen, als ihn zu betanken. Ja. Und äh, dann muss er weiterfahren, ja. teilweise auch mit ungewissem Ziel. Das möchte ich jetzt als Metapher so stehen lassen, weil viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Das kann man genauso interpretieren, wie es gemeint ist. Das gilt für die für, für unsere Firma und für ja, kleine Seitenprojekte an der Firma. Und so. Und trotzdem wird man ja, und das sieht man ja auch in der Hausboot-Doku, soweit ich das jetzt vorwegnehmen darf, weil man ja weiß, es gäbe keine Doku ohne irgendein Ergebnis. Man wird dann doch belohnt am Ende. Und dass das ein. Also ich weiß jetzt noch, ich habe gestern irgendwie mitgekriegt, also jetzt werden so die ersten Nächte dann da jetzt drauf übernachtet und alles ja, so. ist super und ja, 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 jetzt ist gut. Aber es ist natürlich einfach ein, ein heftiger Prozess dahin. Ja. Und ich meine, äh, Finn, die äh, man kenne ich auch nur so aus dem Fernsehen und nicht so nicht so richtig, aber ich kenne Olli ganz gut. Äh, und ähm, man braucht, glaube ich, ein gewisses Maß an, an Idealismus. Man muss auch ein bisschen irre sein, um zu sagen, man macht das jetzt. Äh, und man braucht Energie. Und diese Energie, die hat Olli. Ja. Die, Olli hat diese Energie und diese Energie, die knallt wahrscheinlich auch, so wie das ja. ist bei einem Künstler, überall hin. Ja. In, 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 in das Beschweren über eine Situation, in das Freuen über ein Ergebnis, in Na, die so, Arbeit an sich und so. Es
1: ist so, dass Olli im Grunde stellvertretend für den Zuschauer alle Aggregatzustände halt tatsächlich ja. durchmacht. Er ist
0: hundertprozentig super ausgefallen. Haben
2: wir, haben, wir, haben wir dieselbe Doku geguckt, weil Olli Schulz ist... Während des ganzen Projektes, Olli, es tut mir leid, das muss ich so sagen, auch als einfacher, neutraler Zuschauer dieser Dokumentation, <lacht> du bist genau so, wie ich in diesem Projekt das gewesen meine ich wäre, ja. Ja. nämlich vollkommen unnütz. Und das macht dich auch wahnsinnig. Finn Kliemann tut und werkt und macht ja. und schweißt ja. und holt die Leute ran und macht. Ja. Und du läufst mit deinem Hut, läufst du auf dieser Baustelle rum ja. und und äh, bist so ein bisschen... Äh, ja, nicht, so also äh, für Für ein Instagram-Video Nimmst du dir mal so ein Paket irgendwie mit Steinen und wirfst das mal auf so einen Haufen drauf. Ich habe es nicht geguckt, wäre, Ich, ich habe es nicht gesehen. Ich vermute, so, bei vermutet. mir auch. Man, ja. man ist halt äh, handwerklich null begabt. Ja. Das unterstelle ich auch Olli Schulz. Der ja. hat auch Palmolive Hände. Ja. So und ähm, man hängt da rum mit so, so überperformern wie Finn kliman Und ich möchte auch mal sagen, ne? Finn Kliman, Also es ist. Immer, wie fange ich denn an? Also ich 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 habe ihn richtig hassen gelernt während dieser Doku. Nicht, weil er ein böser Mensch ist. Sondern weil er alles kann. Ja, das ist, es ist so ekelhaft. Der kann's, der, der macht ein Nummer-eins-Album. Dann kann der jeden Schweißbrenner bedienen. Ja. Er ist, man kann jetzt, dann setzt er sich mal ans Klavier, spielt mal ein bisschen, macht die besten Gags in der Doku. Ja. Ist halt irgendwie, sieht Super sympathisch. Aus. Sieht macht gut noch aus. einen scheiß Handstand im Sonnenuntergang ja. auf seinem scheiß Hausboot. Ja. Das ist alles, das ist unfassbar. Er kann ja. wirklich alles. Der ist wie ich.
0: Mhm. Das ist genau wie ich. Ich fühle mich wir haben, so richtig nah. Dieses Schweigen, das weil wir gerade so haben, das, ist, das, so wir, das haben wir
2: von Mac Markle gelernt. <lacht> weil immer, wenn wenn, äh, wenn Oprah was gefragt hat, wo die Antwort eigentlich klar ist, dass sie jetzt irgendwie eine harte Beschimpfung oder äh, äh, irgendwas Hartes rauslassen muss, dann kam erstmal so fünfsekündiges Schweigen,
0: wo sie auf einmal... Äh, der, ähm, ähm, ja. Also war ist das so eine ich Art war das Interview so eine Art Lückentext, wo man dann selber einfügen Nein, kann, das nicht. was man glaubt, was also was Sie hat jetzt sich immer gesammelt. Gehört. Sie hat sich
1: halt gesammelt, um
0: um es nicht entgleiten. Also oder? andere
2: Fragen wurden wie aus der Pistole geschossen beantwortet. Ja. Also man hatte schon den Eindruck, sie hat sich sehr gut drauf vorbereitet. Dann gab es aber so ein zwei Fragen, wo die die Antwort nicht so leicht war. Und da hat sie sich die Zeit genommen. Und das finde ich auch, da konnte man was lernen. So zehn man Sekunden
1: mal Schweigen. Ich will einfach noch einen Punkt in der Doku raus und da habe ich Olli auch so gefühlt, das ganze Ding implodiert, explodiert alles unterm Arsch explodiert es einem. Und äh, der, wie du richtig sagst, für ein Klima, der kann das alles irgendwie handeln, weil er selber weiß, was jetzt zu tun ist. So
0: wie bei mir das auch wäre.
1: Ja. Und der Olli wiederum, <lacht> der ist er halt, er kann nichts Handwerkliches, aber er schießt da halt sein komplettes Geld rein. so ja. ne? Und irgendwann platzt jemand halt auch so der Krank, weil für ein Klima wieder sich meldet und sagt, äh, hasse wieder, wir brauchen wieder Geld. Und dann verstehe ich so, dass der sagt, verfickt, lass mich in Ruhe mit der ganzen Kacke. Und er weiß gar nicht mehr, wo, er wohin mit sich. Ich hat keine Ahnung, was die da ja, machen mit diesem blöden Und es kostet einfach und, eine Scheißgeld. Dann gibt's wieder ja. den
2: Anruf. Du musst, ja. genau so wie Olli Schulz war ich früher, wenn mein Vater mich ja. gezwungen hat,
1: äh, am Haus mitzuhelfen.
2: <lacht> Genauso bin ich da rumgelaufen. <lacht> Nur ich habe kein Geld zugeschossen.
1: Ich ja. habe mich auch mal in so einer Geldschleife verfangen. Das war im Studium. Da habe ich mein Konto überzogen, bis kein Geld mehr aus dem Kasten kam. Und dann ähm, musste ich immer Basti fragen, ob bei ihm zufällig auf der Kreditkarte noch was rauskommt. Mhm. Und so haben wir uns da gegenseitig auch in so eine Schuldenfalle manövriert, weil wenn bei mir noch 20 Euro kam, habe ich die Basti gegeben, weil bei dem nichts mehr rauskam. Und wenn ich nichts mehr hatte, hat, hat er mir das gegeben. Und so haben wir uns in einen riesigen Schuldenkreis gegeben, ich ich wo man immer nur Geld nachschießen musste, damit es weitergeht, damit's weitergeht.
0: Früher gab es so eine, das war tatsächlich, als die Digitalisierung noch nicht so in Echtzeit funktioniert hat und äh, teilweise auch ähm, be bestimmte ähm, Informationssysteme noch nicht so miteinander kommuniziert haben, war es so, da ich kenne eine eine, eine eine Bekannte von mir, die mir erzählt hat, ihr Onkel hat eine Methode entwickelt in Hamburg, mehr Geld zu kriegen, als er hat. Und zwar insofern hat also drei Kinder genommen oder haben auch nur zwei gereicht, die bei der Sparkasse in Hamburg und bei der Volksbank in Hamburg, die gegenüber an einem Platz waren, die Türen aufgehalten haben. ne? Also die Türen zu den Räumen, wo die Geldautomaten drin Aha. stehen. Und dann hat er ganz schnell 100 Mark geholt an einem Geldautomaten und ist dann ganz schnell rübergeflitzt zur anderen Bank. Hat da auch nochmal 100 Mark geholt, weil die in der Zeit praktisch die, äh, die Info über das Abheben des Geldes noch nicht ausgetauscht hatten. Das heißt, wenn man ganz schnell zweimal 200 Mark abgeholt hat, haben beide Banken gedacht, da wären noch 100 Mark drauf. Oh, nein. Gut. So, und deswegen, und die Kinder mussten die Türen aufhalten, damit er also schnell an den Geldautomaten rankommt, ja. damit in der Zeit nicht über das Kabel die Info rübergeschickt <lacht> werden kann. Hier wurden bereits die 100 befindlichen Mark abgehoben.
1: Der Trick hätte mir im Studium sehr geholfen. Aber wie
2: ein, das den Tag versüßt hat, wenn der Auto, man schiebt die ja. Karte in den Automaten, ja. es fängt an zu rattern nach einer ja. Zeit. Da gibt es <lacht> nämlich genau diese Stille, die auch Mac Markle da äh, kreiert hat, <lacht> die gibt es ja immer und dann macht es auf einmal ja. und dann weißt du, oh, es geht es weiter. Kommt. Das ist das erlösende
0: Banknotengeschnatter. Ja, es kommt. Ah, das ist schön, ja. Ja, ja das muss ich auch sagen, das habe ich auch sehr geliebt immer und ähm, naja, Manchmal, und das, das war mein Problem dann bei Viva, kam das nicht. Dieses ja, Geschnatter, ne? Ja, nee, weil mochte. ich musste mich erst an den Zustand gewöhnen, weil ich bin, ich musste mich ja runterleveln. Du hast ja im
1: Zivildienst mehr verdient als bei Viva. Ja,
0: und ich musste dann irgendwann, als ich dann, ähm, als ich dann praktisch, also Fernsehstar wurde beruflich, ähm, musste ich mich ein bisschen einschränken. <lacht> Äh, erstmal kennt man mehr. ja, ja, weil auf einmal musste ich halt viel mehr auch so Sachen ausgeben und für Geld und so. Und dann war auch manchmal das Geld nicht da. Und dann bin ich, ich musste immer mit der 4 nach Schlebusch. Musste ich immer ähm, zur Arbeit fahren, ganz normal. Der Tram. Genau, ich mal. hatte also keinen, keinen Führerschein und kein Auto und äh, nichts. Und ich musste also mit der mit der S-Bahn dahin fahren. Und da bin ich dann auch oft schwarz gefahren und habe immer nur gehofft, dass sie mich halt einfach nicht erwischen, ja. mhm. weil ich ernsthaft, also wirklich, das war so eine Zeit, wo man auch ganz leichtfüßig wenn es hieß, man ist pleite, hieß es auch 0 Euro. Ja. Also weniger als 0 Euro. Nee, minus. Ja, Minus Euro, ja. genau. Und so war das dann. Ne? Und dann bin ich da so hingefahren, habe dann da so ein bisschen so so Fernsehstar gespielt und habe auf dem Weg nach Hause wieder gehofft, dass sie mich hier erwischen.
2: Was hast du denn, in der Zeit musste man ja auch öfter mal irgendwas ausfüllen, äh, irgendwelche Anträge oder so, wo man äh, seinen Beruf angeben musste. Ja. Was gibt denn ein Fernsehstar da als Beruf an?
0: Bis heute schreibe ich immer Stuntman. <lacht> Hat sich noch nie einer beschwert.
1: <lacht> 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 Kennt ihr das, dass man in dieser Zeit ähm, gar nicht in Geld, sondern in Dönern gerechnet hat? Oder ist das so ein Berlin-Ding? Nee, das ist so ein Ding von Leuten, die
0: super viel essen. Ja.
1: Naja, aber es war so, <lacht> dass wenn ich da, sagen wir mal, 10 Euro rausgequetscht habe, dann wusste ich, das sind, äh, damals noch, da hatten Döner in Berlin 2,50 Euro, das sind vier Döner. Das also, heißt, ich habe viermal da die Chance, äh, üb also satt zu werden. Das heißt, das sind eigentlich, sind das 3, 1,5 Tage, mit denen ich durchkomme. Naja, das ist eher und so. So ich gerechnet, weil ein ja, Döner gut. macht immer satt. Ja. Kostete damals 2,50 Euro. Also habe ich überlegt, wie viel Döner. Da, das ist, ist ja das? Ein
0: richtig so ein Einteilen von, wie, wie weit ja. kommt man hier mit dem, was man Exakt. hat, so, ne? Das ist ja die eine Sache. Zum anderen kann man aber auch umrechnen, um sich die Wertigkeit des Geldes bewusst zu machen. Weil wenn einem Geld an sich nicht viel bedeutet. So, und dann aber sagt, das wären aber umgerechnet 20 Paderborner Pilz. <lacht> dann denkt man, oh, das halte ich besser zusammen, mit ja. das Geld, weißt du, weil man einfach dann ja. das Gefühl hat, dass das ist was wert. Ja.
1: Aber das ist wie, wenn man sich, äh, um, um sich selbst zu betrügen, Sachen umrechnet. Zum Beispiel, wenn ich eine Flasche Wein kaufe, dann bezahle ich dafür ähm, vielleicht mehr, als man normalerweise bezahlen 30 würde. 30 Euro Würde ich ja, ja auf ja. jeden Fall bezahlen. Ja. 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 Und dann rechne ich mir das aber um in einen bizarren Wert, nämlich was ein Glas Wein im Restaurant kosten würde. Dann sage ich, naja gut, so das ist 0,1, das kostet im Restaurant bestimmt 6 Euro das Glas und da ist es fast sinnvoll, dass ich diese Flasche jetzt bezahle. Absolut, ne? Ja. ja, Oder wenn man im Club war, man sagt, jetzt kann ich auch mit dem Taxi fahren, weil ein Longdrink kostet hier auch 9 bis 10 Euro, die hätte ich jetzt vielleicht noch getrunken, mache es aber nicht, deswegen fahre ich
0: jetzt mit dem Taxi. Ja, aber das ist so eine Mentalität hier für lotto Lothar. <lacht> Ist er auch schwer wieder weg, ne? Ja. Ja. Was ja. sind also. irgendwie so zwei Ferraris. Warum nicht drei? Ja. Wenn man eh schon zwei hat. Ja. So ein weil, weil auch was egal. für
1: Sachen, Klaas, du als äh, Prominenter, ja. wo, wo gibt es so diese Momente, wo du sagst, das gebe ich jetzt nicht aus, das, das spare ich. Das ist mir zu teuer, jetzt reicht
0: Andauernd, die ganze Zeit. Ja. Das hat ja mit Geld nichts zu tun, das hat was mit Bewusstsein zu tun. Ich gebe ich geb überhaupt nicht viel Geld aus. Ich kaufe mir nicht viele Sachen und ich bin, habe exakt dasselbe Gefühl zu Ausgaben wie
2: vorher. Aber was hast du dir denn mal nicht gegönnt, weil du denkst so, nee, das ist so, das ist jetzt nicht sinnvoll. Das ist frech.
1: Ja recht teuer. Ich will Bestimmt, ein Beispiel, was
2: mich echt verblüfft hat von unserem Kollegen Joko Winterscheid. Ne? Ja. Das ist jetzt auch kein armer Mann. Ja. So, und dann, wir hatten irgendwie ein Telefonat, und dann hat er gesagt, er regt sich so auf, er ist seit einer Woche regt er sich auf. Er kann gerade jetzt auch gar nicht telefonieren, weil er ja. hat einen Puls bis hier, ne? So, und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn los? Ja, er streitet sich darum mit dem Telefonanbieter, weil ähm, die haben ihn immer noch in seinem alten Vertrag drin und der kostet mehr und er will denen irgendwie klar machen, ja, klar. dass er da. Es, es ging ja. um eine Summe von drei Euro am Ende.
0: Ja, man und, will sich ja nicht verscheißern lassen, das ist das Ding. Man, man ärgert sich doch darüber, wenn einer einem. Und vielleicht ist es auch so, also es ist jetzt beim Telefonanbieter nicht, aber dass die Leute dann auch mal denken, ja, dem kann es ja egal sein. Und dann, also es geht ja nur einfach auch manchmal um die Haltung darum. Also lieber verschenke ich Geld und sage, mir, bitte schön, du brauchst das dringender, als ähm, jetzt irgendwem, der mich verscheißern will, auch nur 5 Euro extra zu geben. Also das ist einfach, darüber regt man sich doch auf. Und es gibt bestimmte Dinge, von denen man ganz genau weiß, wenn man jetzt blöd genug ist, für einen Pullover 300 Euro auszugeben oder 400. Wenn man dumm genug ist, diesen Pullover, der das Geld nicht wert ist, sondern der wirklich nur eine, 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 eine Falle ist für, für, für dumme Leute mit Geld, mhm. so ein, weil da irgendwas draufsteht, das sehe ich nicht ein. Und dann lasse ich das. Und dann denke ich, verarscht jemand jemanden anders. Aber für mich ist es immer eine
2: Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich überlege immer, Okay, was spare ich ein? Vielleicht auch in mein in den Geldbeutel, ja? Und wie viel Stress habe ich dafür? Und hm. da bin ich ehrlich gesagt auch ganz schwierig. Also zum Na Beispiel, ja. ich habe hm. noch meine alten, auch von einem telefon Internetanbieter habe ich noch den Receiver zu Hause. Und ich müsste den einfach in einen Karton packen und dahin oh. schicken Dann würde ich jeden Monat 5 Euro sparen. Die, die knöpfen mir seit das einem Problem Jahr 4,99 ja Euro 99 ja, ja. ab, ja, aber das weil ich diese
0: Receiver nicht So ja, Sowas würde mir aber nicht passieren. Das ist so eine Schmidt-Ausgabe. Ja. Wirklich, also sowas würde ja, mir das nicht ist die passieren. Hölle. Das ist die nee, Also da irgendwann mal auch den Sumpf trocken zu legen, an so laufenden Kosten, also das war aber für mich auch ein Aha-Erlebnis, zu sehen, klazi. wo in meinem Handy die Abos sind. Ja, Klasi, Klasi, würdest du das in ein Paket packen oder würdest
2: du jemanden anrufen, der das für dich in ein Paket packt und dann dahin schickt, um die 4,99 Euro zu
0: sparen? Ich packe sowas auch selber in Pakete, ohne Scheiß. Lügst du? Nee, wirklich nicht, weil es macht ja gar keinen Sinn, 5 Euro zu sparen, was dann 10 Euro kostet.
1: Hast du noch nie, willst du sagen, etwas, was du bestellt hast und was ein Paket gekommen ist, aus Faulheit das zurückzuschicken, dann einfach so irgendwo hingelegt?
0: Ja, ist mir auch schon mal passiert, aber in der Regel passiert das nicht. Nee. Das passiert mir sehr oft. Das passiert mir so. Ich habe unter der Treppe, kann ich jetzt mal zu.
1: Da liegen in einem Paket zwei Jacken, die mir nicht gefallen haben, mhm. und die habe ich verdüllt zurückzuschicken. Ja, ja.
0: mir auch. Ich nee, mir auch würde mich richtig aufregen. Und ich sehe das ja auch jeden Tag. Und ich habe nicht so viel Stauraum. Nee, die liegen ich unter der Treppe. Ja, unter der Treppe. Bei <lacht> mir gibt es nicht unter der Treppe. Ich habe zwei so Schränke, die sind vollgestopft, und dann liegt so Zeug, was über ist, liegt davor. Und dann gucke ich da die ganze Zeit drauf und denke mir, Mister, ich habe mir irgendwann mal was bestellt, das war mir zu groß halt. Das lag dann auch, genau wie du sagst, so lange rum, bis man es nicht mehr zurückschicken konnte. Und da könnte ich mich bis heute drüber ärgern, was habe ich gemacht? Ich ziehe dieses Hemd an. <lacht> Mir ist das zu groß. Und wenn ihr mich jemals in einem Flanell, in einem karierten Flanellhemd von der Firma Patagonia seht und euch wundert, warum das so groß ist, dann liegt das daran, dass ich vergessen habe, das zurückzuschicken und es jetzt praktisch runtertrage.
1: Wenn ihr mich jemals in zwei hässlichen Jacken seht, dann bist du auch <lacht> Tja, Mensch, ey. Also Dienstag will ich nochmal äh, sagen, dass ich mich auch auf Smudo und Michi Beck freue. Ja, natürlich. Und und auf freue ich freue ein... mich immer auf einen Einspieler, das ist glaub, könnte vielleicht mein liebster Einspieler in, in diesem Halbjahr werden.
0: Das stimmt, ja nicht diesen Quatsch, über den wir am Anfang gesprochen haben.
1: Das kommt erst in zwei Wochen. Kommt erst dann. Auch interessant,
0: auch interessant. Aber ähm, wir haben jetzt nochmal was anderes und äh, darüber freue ich mich auch sehr und äh, ja bin sehr gespannt, wie das wird und so. Und ähm, ja, ansonsten äh, schönes verregnetes Wochenende. Nehmt euch irgendwas vor, holt die holt die holt die Lockdown-Spiele wieder aus dem Schrank. Es regnet. Scheiße,
2: ja. Ja was? Ja, kann man vielleicht so eine äh, Nachmittagstalkshow zu Hause selber machen? Genau, <lacht> genau. Einfach
1: mal die genau. zu den Eltern gehen ne, und die brisanten Themen mal ansprechen. Ja. Und Jemand mal
0: gucken, wer als erstes hochgeht. Wie man darf doch mittlerweile zwei Haushalte und äh, fünf Leute oder so. Mhm. Also wenn ihr euch da ein paar ja. richtige Kloppis raussucht, dann. Ja, fünf äh, Stühle ins Wohnzimmer und die brisanten Themen einfach mal so auf den Tisch legen. Genau. Ja. Und dann kann man das mal ein bisschen anwürzen. <lacht> die Stimmung zu Hause.
1: Oder einfach Baywatch Berlin hören und uns auch gerne abonnieren. Da freuen wir uns immer persönlich. Über jeden, der Abo drückt, den, den schließen wir noch mal so digital in die Augen. Das
0: sind die besten. Oh. Ich glaube auch, dass wir sagen, und nicht zu viel versprechen, wenn ihr jetzt Abo drückt, habt ihr vielleicht erstmal das Gefühl, was habe ich davon? Mhm. Aber wir registrieren jeden Einzelnen mit ja. IP-Adresse, der ja. auf Abo drückt. Ja. Wir kennen den Namen, ja. die Anschrift und auch persönliche Vorlieben. Und früher oder später wow. ja. werden wir uns erkenntlich zeigen. Jeder, der Abo drückt, kriegt von uns was? nach ähm, 20- bis 25-jähriger ja. Betriebszugehörigkeit zum Hörerkreis, Hörerinnenkreis von äh, Baywatch Berlin, kriegt er einen Wurstkorb. Toll. Und daran lasse ich mich in 25 Jahren messen. Das packst du aber in den Karton ne, und schickst es ab. Kein Problem. Alles Gute. Alles Liebe.